0: Pourquoi
1: ouais, euh, un
2: gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada? Euh, à... Jonathan Trudeau Joe,
3: Joe Trudeau Et, de bouteille. Et de bouteille
0: Franchement bon dit
4: Cube. Cube Radio Bon vendredi, aujourd'hui on est le 14 février 2020 Bienvenue à Cube Radio, bienvenue à Franchement dit Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de maudite Bouteille, Joyeux Saint-Valentin, mon. Joyeux
5: Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour.
4: Est-ce que, est que tu es pour la Saint-Valentin ou tu es ben contre oui. la Saint-Valentin? Voyons,
5: c'est qui qui est contre la Saint-Valentin? Méchant rabat-joie. Ah, Sophie, et Sophie. Méchant rabat-joie. <rire> <rire> hey, L'argument de, la, de la fête commerciale, c'est le moi ça. ça. Si vous voulez rien acheter, achetez rien. Mais créez-vous des beaux moments. C'est juste un petit... T'es pas obligé de la fêter si ça te tente pas, mais tu sais... C'est le fun, se faire un petit souper en amoureux, bien tranquille à la maison, puis juste te dire « je t'aime » plus que d'habitude. Ça me fait
4: penser à, tu sais, les... Euh, les c'est pas, pas méchant, c'est pas rire ce que je veux, mais tu les gens qui aiment, par exemple, un groupe de musique ou euh, mm. un produit nouveau genre, tu sais, quelque chose qui est comme underground, puis là, les gens aiment ça. Et quand ça devient trop populaire, ils <rire> se mettent à dire comme, « oh moi, ouais, j'aime plus ça. » C'est rendu trop populaire, j'aime <rire> plus ça. tu oui, c'est vrai, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, puis c'est vrai que Noël, c'est une fête commerciale, mais « I don't give a tiny little rat's ass ». Je sais que c'est une phrase commerciale, mais si moi ça me donne. Tu connaissais pas cette expression là ah, Non.
5: I, ben, don't I don't give a tiny little <rire> <'il> <rire> je... je... ouais, euh, rat's ben,
4: ass. I don't give a tiny little rat's ass. Traduction s'il vous plaît. Je m'en sac autant que le cul d'un petit rat. je ferais ça plus poli qu'I don't give a fuck. Toi, je sais bien, toi, tu sacs euh, mmh. comme, euh, comme un
5: chartier. <rire>
4: <rire> Hé! Hey, pour la Saint-Valentin, <rire> veux-tu pas sacrer, le plus monde hein. Ouais, si, ça ce, ce show-là. Marjolaine!
5: Hey, <rire> <rire> Maman Marjolaine,
4: faites de quoi avec votre fille,
5: là? <rire> tu ne veux pas le faire, on a le goût de le faire.
4: <rire> Elle aime -t t ça, ta mère, quand je l'interpelle comme ça? <rire>
5: je ne sais pas. Pas très demander.
4: Moi, je trouve que ta mère c'est rendu qu'elle fait partie de l'environnement du show.
5: Oui, quand ouais, même. Qu on qu'on est hein. en
4: entrevue à un moment donné.
5: OK, parfait. Marjo je pense Wanda à
4: le Je pense à Marjolaine qui nous écoute. Mais tout le temps. Je pense aussi à Louise et Robert, à mes lui. parents qui nous écoutent aussi, Absolument. qui sont très, très fidèle. <rire> um, donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oh, je m'en <rire> fous que ce soit une fête commerciale. <rire> moi, si ça peut juste me donner une occasion de dire, ben, regarde, je ne dis pas que c'est la seule fois dans l'année qu'on se retrouve, là, mais cette journée-là, on fait un petit quelque chose de spécial. Ben t'sais. oui,
5: une petite fondue au chocolat. Des petits là ça fait Des quoi? bulles. Des bulles. Ah ouais? OK. Ben oui. Tu prends une bouteille de champagne, pas? une autre bouteille okay. de champagne.
4: Euh, je vais acheter des, des steaks euh, vieillis, tu sais, sous vide, bon. vieillis au IGA, 55 jours. Euh, je vais faire un, euh, un terre et mer avec des pétons qui mmh. des mmh. mulsions citronnées que je fais mmh. avec ça. Euh, moi, j'achète toujours des roses à ma blonde. J'en achète oh. même à mes enfants. C'est une tradition. Je leur achète chacune rose, d'une couleur différente.
5: Oh. C'est bon, c'est que autres
4: aussi trouvent que c'est une oui. journée qui est spéciale. tu sais, c'est sûr que j'entends, puis il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Euh, Geneviève a partagé un texte ou a écrit un texte, mais j'ai vu ça passer tantôt. Oui, tu sais, mettons, a écrit... sur la, la notion des, de, de la relation sexuelle obligée à la Saint-Valentin. Tu sais, sérieusement, là, si c'est la Saint-Valentin, ouais. que vous passez un supon amoureux, puis que vous êtes bourré, puis ça vous tente pas d'aller de, <rire> de euh, faire des, des... <rire> C'est pas grave, là. Tu sais, c'est vrai que ouais. sur ce point-là, mettons, de dire qu'une femme ou un homme, ce, ce jour-là, font comme. Oh, on va être poigné pour non 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 non.
5: Les ça c'est les pubs là qui sont ciblées qui nous montrent des beaux petits déshabillés puis tout. Euh, tu peux pas en mettre de la dentelle mais en pas fille. <rire> ça va bien aller. Ça <rire> des grosses papettes. J'en ai pas trop. Ça te
4: tente pas. Fais les pas. Exactement. Mais sinon c'est le fun c'est le fun. Moi j'aime ça. Le Saint Valentin oui, Nous autres là. aussi on
5: va se faire un bon petit souper ce soir. Euh, nous autres on aime ça le déjeuner. On va se faire un déjeuner.
4: Pour souper un déjeuner?
5: oui, Moi je déjeunerais tout le temps. J'adore déjeuner. Oh, oui. Des œufs ouais. hey, bénédictines, là, un Tu vas te faire des œufs bénédictines
4: pour souper à Saint-Valentin? Ben oui. C'est donc bien weird.
5: Hey, non, c'est fun, c'est tellement bon.
4: Est-ce que tu déjeunes avec ton loup, comme sur le dessus de la tête, là, comme quand tu. <rire> oui, comme tu dans les films. Hein?
5: Exactement pareil, avec mon petit loup, les cheveux juste assez dépeignés, bien comme il faut, juste correct, <rire> avec l'air d'être pas maquillé, mais d'être maquillé, toujours, toujours. Ah. Non, vraiment, moi, à
4: Saint-Valentin, ben, par contre, c'est rare que je vais supposer au restaurant. Parce que, ouais. en fait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu sais, il fut une époque où les inclin. restaurants jackaient les prix à Saint-Valentin. Ah, ouais, tout ça. <coughs> ben, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, ouais, la première fois fait. que j'ai sorti une blonde euh, au restaurant ou la Saint-Valentin, <rire> j'avais comme bras. 15 ans, je pense. Puis là, j'avais amené ma, 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 ma petite blonde oh. Valérie, qu'elle s'appelait. Oh. Euh, au restaurant, puis évidemment, j'avais réservé à la dernière seconde, fait qu'ils nous avait fait une place comme à 5 heures, tu sais.
5: Okay.
4: – Mais à 6 heures, il fallait qu'on aille euh, – Il <rire> fallait que soit terminé. – mmh, parce que, dans le fond, il, <rire> il, il avait dit, on va faire un service de plus à 5 heures, mais on sait que personne vient à 5 heures, dans le fond. Quand ils nous avait garoché les assiettes, toi tac, 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 tac. <rire> c'était un menu spécial, Saint-Valentin, mais qui, dans le fond, était des éléments réguliers du menu ouais. qui chargeaient plus cher, étant donné que c'était la Saint-Valentin. – Le fun, <coughs> Ça, c'est un, un petit peu ordinaire.
5: Oui, mais il y a un truc euh, qui est de plus en plus populaire. C'est les restos ou autres commerces qui préparent ben oui. euh, des, euh, des boîtes toutes prêtes. Des boîtes. Là, tu peux oui. acheter ça. Puis là, c'est hey, pratique cette année parce que tu peux soit décider de faire un petit souper là, le vendredi soir. Tu peux même faire un petit déjeuner le samedi. Tu peux même faire ton souper de Saint-Valentin le samedi soir. Puis tu peux même étirer ça jusqu'à dimanche. C'est fou, mais.
4: Tu as raison. Moi, j'ai. Il y en a qui vont euh... trouver ça
5: long, longtemps parce que mais ça s'est mais... tiré sur un week-end au complet. Mais euh, pour ceux qui ont des amendes, euh, écoute. Euh...
4: Non, non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai été. Euh, c'est une plug gratuite. J'étais été porte-parole du restaurant 47e parallèle il okay. y a deux ans de ça. Puis pour la Saint-Valentin, j'étais porte-parole. Et justement, il y avait ce coffret-là où tu as des verrines. Puis que, moyennant un léger ouais. surplus, tu avais ton déjeuner aussi pour le lendemain. Oui, c'est cool. C'est merveilleux. Tu sais, t'étires le, mm. le plaisir. Et notre collègue, Annie Martineau, qui vient de tweeter euh, mon expression I don't give a tiny little rat's ass, elle a oublié le little. C'est oh important. Elle a juste écrit I don't, <rire> I don't give, give a rat ass. <rire> Ah non, I, I don't give a tiny rat ass. C'est a tiny little rat ass. Personne n'a entendu ça, pourtant. Non, hey, je, on, Non. non. Ce qu'on va faire, mode, on va faire une première pause tout de suite parce qu'on est en attente du point de presse de l'excellent, le dynamique, le rapide sur la gâchette, Marc Garneau. <rire> Sérieux, quand ils ont dit Houston, we have a problem, une chance, c'était pas lui qui était dans la hey,
5: Non, moi je le trouve trop présent dans les médias ah, depuis les derniers présent. jours. Il est trop présent, ah, est de le voir. On est obligé obligés de l'écouter. Mmh. Ah,
4: donc il va s'exprimer sur la crise avec les premières nations qui euh, qui sévit, qui euh, qui plombe, qui est en train de plomber l'économie carrément du pays. Euh, on commence à atteindre des mesures assez incroyables. Donc on va faire une pause au retour. On devrait être en mesure d'aller en direct au point de presse de Margueron et on aura également avec nous la collègue Emmanuel La Traverse pour analyser tout ça. Bougez pas.
1: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
6: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit.
4: Je vous rappelle qu'on est en attente du point de presse du ministre qui tire plus vite que son ombre, qui euh, déborde de dynamisme et de leadership. Not. Le ministre des Transports, Marc Garneau, qui devrait faire le point donc sur la crise avec les Premières Nations, qui paralysent carrément le Canada au grand complet maintenant. Et euh, on aura l'occasion de discuter de ça et de bien d'autres sujets avec Emmanuel Latraverse, qu'on rejoint au bout de fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Évidemment, tu auras euh, vu à quel point je suis cynique par rapport à la performance de Marc Garneau et du gouvernement euh, fédéral. Comment tu juges, comment tu décrirais la performance du gouvernement au cours des derniers jours
3: moi, j'ai quatre phrases à te dire. Je suis okay, dans la page, te... tu ouvriras les parenthèses sur celles qui te plaisent. Un, okay. y a-t-il un pilote dans l'avion? Deux, est-ce qu'un gouvernement est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps? <rire> trois, à quoi ça sert une vice-première ministre quand le premier ministre est à l'extérieur <rire> du pays? Et quatre, est-ce que Ottawa n'est pas encore de, en train de récolter ce qu'il a semé?
5: J'aime Eh bien, merci, Emmanuel.
4: Euh... On va aller en pause, il n'y a plus rien à dire. <rire> okay, <rire> ben, <rire> Non, mais c'est parce que tu résumes tellement, tellement bien l'affaire. Emmanuel, tous les deux, on fait un travail d'analyse politique, donc on parle à des gens en coulisses, et on est capable de prendre le pouls des fois. Tu sais, Au-delà du discours officiel, on prend le pouls, puis dans ce cas-ci, j'imagine que tu as senti coup. la même chose que moi, dès le. en fait ouais, on dirait que le corps est mort, là, mais dès le début on a senti que c'était un gouvernement qui savait absolument pas où il s'en allait moi je disais à la blague que le singe se promenait entre Ottawa puis Québec à un rythme incroyable le singe était tout, est, était tout étourdi à se faire à force de se faire pitcher ses, non, sur mais... les épaules d'un et de l'autre et ils ont sous-estimé carrément la, la gravité de la situation
3: oui à... Absolument. Je pense que c'est… Euh, on va commencer par… ça revient à mon quatrième point. Le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas passer quatre ans à dire que la réconciliation est l'enjeu premier et la priorité absolue de ton gouvernement. Tu ne peux pas observer les litiges autour des projets de développement de ressources naturelles et particulièrement ce litige-là autour du peuple Wet'suwet'en… Pas savoir que ça allait arriver. De toute façon, ça fait un an que ça dure, ces, ouais. ces blocus-là, là-bas. Le problème, et là, je me permets une petite pédagogie, là. On a l'impression que de dire, ben on sait qui ces chefs héréditaires-là, là? là? Ouais. Le, 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 le promoteur a signé des ententes avec les conseils de bande qui, eux, sont élus. C'est vrai. Mais le problème, là, et il faut le rappeler, je pense, c'est que la Cour suprême du Canada a reconnu la gouvernance traditionnelle autochtone. Et c'est indiqué noir sur blanc dans des jugements que à moins que ce ne soit voté et accepté par l'ensemble du nation, le conseil de bande n'a autorité que sur le territoire de la réserve. Mmh. Et donc, ces chefs traditionnels-là leur mandat, leur responsabilité, c'est la protection des terres ancestrales. Alors, faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas de légitimité là, dans leur action. là mais, oui, mais les conseils mais, de mais, bande ont voté pour. Là.
4: Mais Emmanuel, tu as, as, dit... as raison, mais en même temps, il faut éviter de dire que cette position-là reflète euh, la position de l'ensemble des Premières Nations. Il faut également toujours mentionner qu'il y a un large appui euh, de, de, de plusieurs communautés au projet mais, quand même. Mais ce que
3: ça illustre tout ça, c'est qu'il y a un problème fondamental dans la gouvernance de, des nations autochtones. Oui. Oui. qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir une espèce de programme bicéphale où une partie d'un peuple reconnaît un système légal et l'autre partie d'un peuple ne reconnaît pas. C'est comme si la moitié de la société canadienne, ou 40%, ne reconnaissaient pas la légitimité des élections. Mais on a le même problème. Oui. — Comprends-tu? Alors, c'est ça le problème qui se pose pour le gouvernement en ce moment. Et c'est hallucinant qu'après quatre ans, on n'a même pas lancé le chantier de régler ça. Alors, c'est facile de signer des ententes sur l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau potable. Oui, c'est important. Mais tu ne vas pas régler le nœud du problème pour négocier de nation à nation si tu règles pas ça. Et le gouvernement, c'est comme si, je veux dire, est-ce que je te dis aujourd'hui, j'aurais pu te le dire il y a un an, puis j'aurais pu te le dire il y a deux ans. Alors, que le gouvernement ait vu ces manifestations-là lundi, puis ils ont dit, ah ben c'est un problème, c'est quatre 5 autochtones qui bloquent une route, là, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est hallucinant. Et c'est ce qui me revient à marcher et mâcher de la gomme en même temps. Non, mais bien, et... C'est pas parce non, que le premier madame. ministre est en Europe en train exact. de solliciter des votes pour le Conseil de nations des Sécurités. Je veux dire, il y a 150 conseillers là qui travaillent au bureau du premier ministre. Il y a un conseil privé. Il y a une chef de cabinet. Il n'y a pas quelqu'un qui a allumé quelque part, là? C'est...
4: Mais tu as, as raison sur, sur l'équipe, mais en même temps, sans dit long, sur le leadership du Premier ministre lui-même et de sa capacité à saisir l'importance des enjeux. Je veux dire, il est briefé à tous les jours. Le YEBO est en Afrique, on est en 2020. Il est briefé en temps réel. Il y a un monitoring qui se fait. Euh, moi, je parle souvent de l'instinct en politique. Là, les, les bons politiciens sont ceux qui ont un bon instinct. Comment se fait-il que le premier ministre n'a pas cet instinct-là de dire « Oh, attention, il y a quelque chose de sensible », et même si ses conseillers ne l'ont pas allumé, lui-même, de dire « Oh, il eh, faut qu'on agisse, on ne peut pas laisser ça se salir ».
3: Ben d'un, ça reflète un manque d'instinct, et pire que ça, comment le premier ministre peut deux jours de suite se présenter devant la presse et dire, puis je me sens mal d'être aussi critique, là. Okay? c'est pas mon plaisir dans la vie de du sucre sur le dos de Justin Trudeau, là. mais c'est hallucinant de se présenter devant la presse et dire, nous reconnaissons le droit des gens de manifester, et il faut le dialogue et le respect des lois canadiennes, je veux dire, tu pourrais prendre ces déclarations deux jours de suite sur le sujet et mettre ça sur euh, des parents qui font une, euh, une chaîne humaine autour d'une école tu sais je veux dire c est, c est, et donc le, la, la, le, le débat était empoisonné lundi et on est rendu vendredi et il y a une menace à ce que l'économie canadienne soit en train d'arrêter là, graduellement
1: là.
4: Emmanuel, Emmanuel je te coupe la parole il y a Marc qui commence euh, son élocution on pourra y revenir par la suite
1: je vais les répéter complètement en français ah, ah, Good morning. My provincial and territorial colleagues and I are meeting today as part of our
6: annual nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de rencontre des ministres des Transports. Il s'agit d'une opportunité importante de partager sur des intérêts communs. Mais en raison des événements récents, nous avons discuté ce matin de ces manifestations qui se sont traduites par la fermeture de portions importantes de chemins de fer au, au Canada. Je veux être clair. La liberté d'expression et les manifestations pacifiques font partie des droits fondamentaux d'une démocratie comme celle du Canada et doivent être respectés et protégés. Néanmoins, je dois dire aujourd'hui que je suis extrêmement inquiet par ces manifestations qui perturbent les activités ferroviaires. Ce sont des activités illégales et il y a un risque de voir un impact très négatif sur la profitabilité de grandes entreprises. Il y a là des emplois en jeu, le quotidien de gens, l'approvisionnement d'aliments, de propane, de produits chimiques, de produits agricoles pour l'exportation et tant d'autres produits. La très vaste majorité des biens et des produits que nous utilisons, que nous achetons dans les magasins, voyagent par des euh, voies ferroviaires. Il y a également les passagers qui voyagent à travers le pays et qui comptent sur ce moyen de transport. Ces gens qui voyagent notamment pour des raisons familiales. Alors, ces manifestations affectent tous les Canadiens aujourd'hui. Euh, pour résoudre ce conflit, et il y a une chose à faire, c'est le dialogue pour parvenir à un consensus, pour progresser. Et euh, il y a eu des progrès aujourd'hui, au cours des dernières heures, au cours euh, en, en Colombie-Britannique. La ligne ferroviaire qui avait été bloquée a été réouverte. Il y a eu des inspections euh, et en l'espace de trois heures, les trains ont pu reprendre leur chemin. Et donc la réouverture en Colombie-Britannique de cette portion permet euh, de reprendre les activités au port de Prince-Rupert. Euh, je demeure euh, extrêmement optimiste euh, à l'effet que nous puissions trouver des solutions en Ontario et un dénouement également au Québec. Euh, très clairement, il s'agit d'un moment difficile. On a beaucoup de pain sur la planche, mais je peux vous assurer que le gouvernement du Canada s'engage à, à travailler euh, pour... Euh, euh, faire des, des pas concrets vers la réconciliation. Le Canada est une démocratie fière qui croit à la règle de droit. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour aller de l'avant. Nous travaillons très fort sur la réconciliation. Euh, c'est quelque chose que nous devons faire, mais en même temps, nous sommes fiers d'être une démocratie qui travaille avec la règle de droit.
1: Mes collègues provinciaux. Alors, euh,
4: inconnus, le, moi, le ministre des Transports, Marc Garneau, qui a choisi de faire son allocution en anglais euh, plus, avant de le faire en français. Donc, merci à Pierre-Olivier Zappa pour son excellente traduction. On va peut-être retourner pour la période des questions, plus tard, mais on comprend qu'il va répéter la même chose en français. Emmanuel, peut-être une réaction à ce que, ce que vient de dire le ministre Garneau?
3: Bien, le gouvernement euh, il est conscient du problème et euh, on a hâte de voir euh, les solutions qu'il a à offrir. Mais le problème, c'est qu'en laissant cet enjeu-là dans cette réserve, cette communauté-là s'envenimer, il a relancé le mouvement de revendication des Autochtones d'un océan à l'autre, qui eux disent ben écoutez, ça fait, on n'a pas le choix à un moment donné de bloquer les trains pour que vous preniez la mesure de vos promesses brisées. Et ça, même si ça agresse beaucoup euh, de, de, de citoyens euh, de la société, la réalité, c'est que c'est le seul outil qu'ils qu craignent avoir, je pense, et je ne le défends pas là, j'essaie de l'expliquer, pour essayer de forcer la main du gouvernement qui, inévitablement, se traîne les pieds dans le règlement des questions des revendications autochtones.
4: Exactement, parce que tu sais, puis moi j'avais écrit là-dessus dès les, les, les premières heures là du, du conflit. J'ai le problème, c'est que le citoyen lui comprend pas qu'il moment donné, y a un double standard qui est difficilement justifiable. Donc là, il se dit inquiet, rappelle le droit de manifester, mais tu sais, il dit écoutez nous on s'engage à discuter pour favoriser la réconciliation, mais c'est parce que un moment donné il y a des gestes illégaux qui sont posés jour après jour d'un océan à l'autre et qui nuisent carrément à l'économie du pays. Tu sais, ce discours-là, après une semaine, moi, je trouve qu'il ne tire plus la route. C'est pas
3: suffisant. Mais parce que le, le gouvernement aussi a un devoir de pédagogie dans dans ces enjeux-là. Là. La réalité, c'est que les, les Autochtones, les Premières Nations, vivent beaucoup en marge de notre société encore à ce jour. Et donc, c'est pas un enjeu, c'est pas comme la gratuité scolaire, la laïcité, c'est pas des trucs auxquels les gens sont exposés beaucoup. Et donc, quand ces crises-là surviennent, euh, on constate le décalage entre la perception du public majoritaire et l'ampleur de la, de la colère et de la déception des, des peuples autochtones. Et je pense que c'est très réducteur de la part du gouvernement Trudeau en ce moment de ne laisser que Marc aller au front. Parce que oui, les rails de chemin de fer, l'économie canadienne, mais le pro, quand on laisse Marc au front, c'est comme si on ne parlait que du symptôme. Tu sais, le nez qui oui. coule, la fièvre, etc. Ah oui. Et on parle pas du virus qui est la maladie, qui est le problème des droits autochtones, des revendications autochtones, de trouver une solution de négocier nation à nation. Et ça, c'est le devoir des ministres qui sont responsables de ces dossiers-là. Et moi, je, je trouve ça très surprenant qu'on n'ait pas vu Caroline Bennett cette semaine. Elle est pourtant la ministre responsable des relations couronne Première Nation. Et par la, dans le même axe Pourquoi on n'a pas vu Mark Miller Qui parle parfaitement français euh, Qui est un ministre de la région de Montréal Et qui lui est responsable des services aux Autochtones
1: ouais, On va aller aux questions euh, Si tu veux bien, Emmanuel compagnie, euh, Fait appel à une injonction euh, Dans une province euh, Cette injonction euh, Doit être euh, respecté par la province, mais il faut aussi euh, prendre en considération la façon de procéder dans des situations qui sont délicates comme ça. Vous l'avez soulevé vous-même, il y a le passé avec Wash et puis Caledonia. Alors, euh, c'est une question d'aborder euh, le problème de la meilleure façon. Et je suis très encouragé par le fait qu'un euh, dialogue euh, a, a pris place dans le cas de New Hazleton, euh, en Colombie-Britannique, parce que le premier ministre, de la Colombie-Britannique et le ministre, notre ministre fédéral, Mme Bennett, vont se réunir avec les chefs de la nation Wet'suwet'en et Gitsan pour entamer un dialogue. Et à cause de cette prise de décision, euh, les manifestants qui étaient à nous, Hazelton, ont enlevé leur barricade. On espère un résultat semblable à travers un dialogue parce que le ministre Miller. Uh, S'engage à rencontrer les chefs autochtones qui sont, uh, qui sont uh, uh, dans la région de Belleville uh, et puis les Thaïens de Na Naga Mohawks et uh, on va travailler sur une solution qui va être paisible et uh, qui va enlever les barricades.
7: Pour une rencontre. Alors,
3: quelle est
1: la prochaine étape? Je pense que la réponse va venir, c'est sûr, parce que euh, c'est quelque chose qu'on on a proposé et euh, je suis sûr que, étant donné euh, particulièrement le fait qu'il va y avoir un dialogue en Colombie-Britannique, où, où la source qui a, qui a provoqué ces, ces barricades euh, à travers le pays euh, 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 a été euh, initiée, et je crois que. Euh, on verra une réponse très bientôt euh, des Autochtones de Thaïlande, de des Mohawks de, de cette région-là. Emmanuel,
4: donc, euh, je rappelle aux gens, c'est le ministre Garneau qu'on entend, le ministre des Transports. La, la dernière réponse me fascine, la dernière réponse du ministre Garneau, parce que. Je trouve qu'elle met en lumière la faiblesse, la position d'infériorité du gouvernement dans le dialogue qu'on tente d'établir avec les, les communautés des, des Premières Nations. Parce que là, tu parlais de l'absence de Karen B Bennett, de Mark Miller. Il y a une lettre qui a été envoyée pour dire accepte. on va négocier avec vous, on va discuter, mais à condition que vous, euh, vous démontiez vos, vos barricades. Ils ont même pas répondu encore. Ça fait quoi, 24-48 heures? Et là, ils disent, ben, on espère, on pense qu'on va avoir une réponse. C'est une position qui est tellement molle, tellement faible, je trouve
3: la réalité aussi, c'est que dans le cas de la Commune britannique, une des grandes chefs héréditaires a accepté là, euh, cette offre-là, en disant que okay, on va lever nos barricades temporairement, c'est à quoi faisait référence M. Oui. Garneau, contre quoi on va avoir euh, une rencontre, mais la réalité, je pense que ça revient au problème initial, c'est que là, maintenant... La crise s'est envenimée. La nature des revendications de ces différentes nations autochtones euh, est diversifiée. C'est pas monolithique finalement, même si tout ça vient d'un désir d'appuyer les Wet'suwet'en. Mais là, après ça, chacun a ses revendications euh, là-dedans. Et il y a pas, c'est euh, dans le cas par exemple des Mohawks à Kanawake. C'est le même, on a le même défi où il y a les chefs héréditaires Mohawks, qu'on appelle au Québec les traditionalistes, et il y a les chefs du conseil de bande. Et donc, comment on réussit à négocier toujours avec ces, 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 ces espèces de doubles responsabilités? C'est très compliqué. Et je pense que le fait que le gouvernement a tant de difficultés, et c'est ce qui est surprenant, autant de difficultés à avoir un dialogue avec ces peuples-là, illustre l'ampleur du travail qui reste à faire. Écoute, là, ça fait combien d'années le rapport Vérité-Réconciliation, là, qu'en passant, M. Trudeau avait promis de mettre en œuvre les 100 recommandations, sans même l'avoir lu le jour où il a été déposé. Euh, ben, quand tu places la barre aussi haut que ça, là, ben, 7 ans plus tard, tu peux pas en vouloir à ces nations-là de dire « Ben, donc, vous faites quoi? » Et le fait que tu sais, un, un maire dans une communauté, un premier ministre, M. Legault, là, au Québec, il sait, là, il a le numéro de téléphone, il est capable de parler à Joe Norton. Il y a quelqu'un chez les Mohawks à qui le gouvernement du Québec peut parler. Mais là, est-ce qu'il y a une ligne directe comme ça? entre le gouvernement et chacune de ces communautés-là, entre le ministre et ces communautés-là, de toute évidence, c'est pas le cas. Et c'est ça, je pense, qui explique la, la, la lenteur à réussir à mettre en œuvre finalement, ce processus de dialogue que tout le monde veut.
4: Euh, Emmanuel, dans quelques instants, je vais m'entretenir avec le président de la Chambre de Commerce de Montréal, qui lui a dit que, bon, la, la situation devenait insoutenable et qu'il faudrait agir d'une façon ou d'une autre. Euh, le premier ministre Trudeau que doit-il faire? Parce que là, on sait que son, 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 grand, son grand World Tour doit se poursuivre en début de semaine. Est-ce qu'il doit revenir au pays si c'est pas réglé, tu penses?
3: Ben, revenir au pays, de toute façon, il rentre au pays ce soir. Hein? Donc là, l'enjeu, c'est est, hein? est-ce qu'il repart lundi ou il repart pas? Ça. Pour le sommet des pays euh, des Caraïbes. Moi, je pense que, je veux dire, comme je te disais, à quoi ça sert un vice-première ministre? Oui. Euh, regarde ce qui s'est passé dans la crise en Iran, hein, quand tout ça a commencé l'avion est tombé, les Canadiens sont morts il n'y avait aucune réponse à offrir, puis encore ce n'est pas réglé Mais on a eu un premier ministre qui est allé devant les Canadiens, qui a dit écoutez, voici ce qu'on sait, voici le plan, voici ce qu'on met de l'avant, je vais vous revenir, etc donc sans que le gouvernement ait toutes les réponses à offrir, il était capable de montrer qu'il avait pris le contrôle de la situation à ce jour, c'est ce qu'on n'a pas vu alors, je pense qu'il faut que M. Trudeau établisse, soit lui reste au Canada et envoie ce message-là et explique aux Canadiens ce que son gouvernement va faire et comment il va procéder et en prend la responsabilité ou il demande à sa ministre, Bennett, de le faire. Mais il faut que quelqu'un devienne le visage de la prise de contrôle de cette de cette chose-là qui est beaucoup plus large que les trains. C'est un peu injuste de tout mettre ça sur le dos du pauvre Marc Garneau. Ou ouais. l'alternative, c'est qu'il reste au pays et qu'il envoie Mme Freeland aux Caraïbes la semaine prochaine. Là. Elle est là, elle est vice-première ministre. C'est ça, sa job dans la vie. Alors, au, au lieu de faire ces rencontres, on petit patapon avec les premiers ministres des provinces pour parler de... Là, c'est plus ça l'enjeu. Alors, je pense que différentes options qui s'offrent à lui... Et la valeur d'une de ces options-là, que lui reste et s'en charge, que lui parte, mais que Mme Freeland prenne le contrôle du dossier, qu'il que, faut au moins choisir une voie pour montrer que le gouvernement prend ce problème-là au sérieux. Et je vous le dis, ça dépasse la question des trains. Sinon, on va se retrouver dans la même situation ouais. dans deux mois, dans quatre mois, dans six mois.
4: Absolument. Emmanuel, ben merci d'avoir suivi ça avec nous. On aura l'occasion de refaire le point lundi. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end. Ça me
3: fait plaisir. Au revoir.
4: Merci. Salut.
3: Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens. Vous écoutez
4: Franchement dit le président-chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal le métropolitain a fait un gazouillis hier, un tweet qui était euh, lourd de sens et assez clair. Je vais prendre le temps de vous lire. Il a dit « Le blocage des voies ferrées par des manifestants a des répercussions sérieuses. Personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage au nom de sa cause. Il faut une entente pour libérer les voies. Faute de compromis, le gouvernement devra forcer une solution. » C'était le tweet de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, que je joins au bout du fil. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour. Ah, ben tout d'abord, peut-être parler justement des répercussions, vous parlez de, de répercussions sérieuses. Euh, comment on peut expliquer aux gens la, la, la nature, l'ampleur des impacts que ce conflit-là a en ce moment pour les gens que vous représentez?
2: Écoutez, on peut le prendre de tous les angles possibles. D'abord, toute entreprise qui est au Québec fabrique des choses... qui en général requiert euh, des pièces du matériel et souvent ce que ces entreprises là fabriquent ben ça va éventuellement euh, être acheminé vers d'autres marchés, on vend pas que ici. Et donc chaque entreprise présentement est en train de se poser la question est-ce que je vais avoir accès aux pièces dont j'ai besoin Est-ce que je vais pouvoir écouler ma marchandise et On est dans une économie qui est devenue extrêmement efficace où tout se passe en ce qu'on appelle un juste attend. Alors là c'est ce sont toutes les chaînes de toutes nos entreprises qui vont commencer à être déréglées à cause de ce, cet arrêt des transports sur rail Deuxièmement, Montréal c'est un pôle logistique majeur hein. on a un port, dans le port il y a des voies ferrées, ça achemine des marchandises dans les deux sens vers le Midwest américain et tout ça repose sur une promesse à l'international qu'on est extrêmement efficace avec notre pôle oui. logistique Alors, au moment où on se parle c'est tout, 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 tout commence à se bloquer. C'est 4600 wagons par jour. Si on ramène ça en dollars, c'est des millions de dollars par jour qui ne sont pas livrés dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est extrêmement sérieux. C'est ce que je voulais dire hier. On n'est pas dans du folklore. On est dans des impacts économiques démesurés.
4: Parce qu'il y, y a un élément que vous avez mentionné, un concept que les gens sont peut-être pas nécessairement familiers. Là, le juste-juste à temps en anglais on dit le just-in-time. Parce qu'il y a des gens qui disent, Voyons, on est en 2020, est-ce qu'on est vraiment encore aussi dépendant que ça, par exemple, des voies ferrées Alors qu'il y a d'autres moyens de transport. Il y a l'avion, il y a les bateaux. Mais la réalité, c'est que c'est oui, parce que la façon de faire du commerce a tellement évolué, évolué au cours des dernières années. Justement, quand on parle du, du juste-à temps, du just-in-time, ce sont des des produits frais, que ce soit des produits pour consommer, que ce soit des des fleurs, des, tout doit doit, doit circuler très 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 rapidement et là on vient carrément paralyser ce système-là.
2: Et, et le grand paradoxe, c'est que nos, nos lignes de chemin de fer, dont l'Océan, sont devenues extrêmement efficaces justement pour essayer de réduire les coûts d'entreposage. Et nous, les consommateurs, on veut tellement pas payer cher qu'on veut que ces chaînes d'approvisionnement-là soient hyper efficaces, qu'il n'y ait pas de coût d'entreposage, qu'il n'y ait pas de délai. Tout le monde qui attend après ses produits euh, finit par être frustré et finit par aller voir si un concurrent ne pourra pas mieux faire. Alors, notre chaîne d'approvisionnement, elle est extrêmement efficace, mais elle repose sur du rail très fluide. Et là, présentement, chaque journée, je vous dirais même chaque heure où ça va durer, va créer des complications, va éventuellement affecter des chaînes de production. Il y a des travailleurs qui vont être affectés. Il y a des quarts de travail qui vont commencer à être remis en question. Et tout ça, parce que, à l'autre bout du monde, il y a dans un groupe, euh, une dissension sur un projet. Et, et, et moi, je dis, c'est démesuré. Ça n'a aucun rapport entre ce qui est la cause à l'autre bout du pays et l'impact économique sur la région ici.
4: Et vous le dites, hein, personne, vous avez dit personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage, parce que là, c'est euh, de ce dont il s'agit. Et j'imagine que vos membres doivent, doivent ressentir une certaine frustration à voir que de petits groupuscules comme ça peuvent paral paralyser, prendre en otage l'économie du pays.
2: Bien, les, les, dans le fond, les gens sont pas des spécialistes des résolutions de conflits. Ils sont des spécialistes de leur entreprise, de leurs activités. Et, et, et donc, les gens sont frustrés et, et, et évidemment, tout le monde est un gérant d'estrade. On sait tous ce que le gouvernement devrait faire. Moi, je dis au gouvernement prenez les responsabilités, mais la fenêtre de décision doit être très courte. Quand il y a une grève au port de Montréal, ou s'il y avait une grève dans un transporteur euh, ferroviaire, on le sait, c'est une question de quelques jours, puis le gouvernement arriverait avec une loi spéciale en disant, écoutez, oui. l'impact sur l'économie est beaucoup trop grand. Ben, on est dans le même type d'impact, dans le même type de circonstances. Quelque part, en avant nous, très rapidement, il doit y avoir une solution. On ne peut pas bloquer une économie comme celle du Canada et celle de la région de Montréal, euh, comme on le fait présentement.
8: Comment vous
4: qualifiez l'attitude du gouvernement au cours, euh, au cours des derniers jours? Est-ce qu'on parle d'un laxisme, d'une incapacité à, à comprendre la gravité de la situation? Comment vous jugez leur travail? Euh,
2: euh, Écoutez-moi, je ne pense pas d'abord qu'il manque euh, de compréhension de la gravité. Euh, je pense que dans le public, euh, il faut attirer l'attention parce qu'il faut que les gens comprennent que euh, la pression doit être maintenue. Je pense qu'il y a une grande prudence et on peut la comprendre. Hein, on a tous vu ce qui s'est oui. passé au cas et dès qu'on l'évoque, tout le monde dit « Oh, attention, est-ce qu'on veut se retrouver là? » Mais en même temps, euh, éventuellement, ça va être euh, des impacts économiques lourds de conséquences si ça tarde. Donc, ce qu'on dit, c'est oui, allez-y avec toute la gomme sur tout ce qui peut être fait au niveau des compromis, des ententes, des lieux de discussion, euh, et éventuellement peut-être d'autres solutions. Euh, si c'est dans le logement, si c'est dans des politiques autres qu'on peut trouver des éléments de solution, allez-y. Mais l'objectif, c'est qu'on doit résoudre ça d'ici quelques heures. cest sur 24 heures, mais ça peut pas être qu'on prend une semaine pour résoudre ça. Les impacts vont être incroyablement lourds. Mais, mais
4: c'est quand même quand même particulier, M. Leblanc, qu'on ne soit même pas capable de, nommément dire, ben écoutez... On devrait peut-être les démanteler, les barrages. on dit oui, il faut parler, il faut dialoguer, mais à cause de la sensibilité, on dirait que personne ose soulever cette hypothèse-là de dire. Ben, on devrait peut-être rentrer dans le tas et ouvrir le chemin aussi là.
2: Ben, écoutez, là, je vais vous laisser vos mots à vous, mais ce que je vous dirais, c'est qu'effectivement, moi, je pense qu'il va falloir au besoin forcer une solution. Est-ce que ça nécessitera des moyens X ou Y je peux pas le dire? Mais je vous le dis, économiquement, nous, notre métier, c'est de regarder quelles sont les conditions de l'activité économique puis s'il y a des gestes à poser pour l'améliorer. Et dans ce cas-ci, c'est simplement de préserver l'activité économique. Le rail est un élément fondamental de l'économie canadienne et surtout aussi de la région de Montréal.
4: Soyons bien clairs en terminant, M. Leblanc, on n'est pas dans l'anticipation de conséquences économiques. Là. On le vit carrément en ce moment, là, les conséquences.
2: <rire> On est dans la détérioration rapide des chaînes d'approvisionnement. Et donc, si ça s'arrêtait tout de suite, là, ben, le système va reprendre. Mais chaque heure rend la chose plus complexe, chaque journée va, va, va créer des conditions un peu irréversibles à court terme. Il va y avoir des prix, dans, des bris dans les chaînes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une question de d'heures au sens de journée. Là. Mais on n'a pas euh, plusieurs journées, on n'a surtout pas des semaines pour régler ça. Ça n'aurait aucun sens économique. Ça aura un impact majeur sur euh, à la fois la performance économique, mais même des emplois ultimement.
4: – Absolument, absolument. Bien, en ce on a une pensée pour, pour tous les, les gens que vous représentez, autant les dirigeants que les employés eux-mêmes qui peuvent voir leur, leur poste, leur situation fragilisée par la situation. On va espérer que ça se résorbe le plus rapidement possible. Michel Leblanc, président-chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, merci. Nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
2: – Merci. Bonne journée. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio
4: on va parler de politique américaine avec notre collègue Luc la Liberté que je rejoins au bout du fil. Salut Luc!
9: Oui, bonjour Jonathan.
4: Alors, c'était une grosse journée, une grosse semaine en fait politique avec les primaires au New Hampshire. On s'en était parlé mardi, c'était un vote qui était quand même fort attendu. Pas trop de surprises avec la victoire de, de, de Bernie Sanders, mais on retiendra peut-être à commencer par, peut-on commencer par la performance de Pete Buttigieg, qui encore une fois a fait belle figure dans cette primaire là quand même.
9: Ah, il, y a, il y a quand même, on a beau être au tout début du parcours, puis se dire, ben après l'Iowa et New Hampshire, il y a relativement peu de délégués qui ont été attribués. Il y a quand même des tendances intéressantes à noter, euh, autant chez les favoris que chez ceux qui étaient négligés. Puis chez les négligés, ben il y avait effectivement Pete Buttigieg. Et Buttigieg, ben, on, on pouvait douter hein, en raison de son âge, le manque d'expérience. Puis Certains disaient, il ben, y a le facteur, euh, est-ce que le, le facteur homosexualité est à prendre en considération? Est-ce qu'on est prêt à voter pour euh, un candidat gay et marié en 2020? Ben, Pete Buttigieg, je peux dire maintenant, écoutez, vous doutiez avant l'Iowa, vous doutiez avant le New Hampshire. Euh, je l'ai emporté, ça avait beau être serré, ben oui. vous ne me voyez pas venir en Iowa. Puis là, au New Hampshire, écoutez, je viens de chauffer Bernie Sanders sur son terrain. Et moi, j'ai bien aimé ce que j'ai, je pense que la, la citation de, tout les, de toutes les lectures ou de tout ce que j'ai entendu des commentateurs américains, euh, c'est l'ancien dirigeant de la campagne d'Obama, David Axelrod, qui a dit euh, « Il vient de gagner, Botteges, assurément, euh, le droit d'être observé. » C'est-à-dire oui. qu'il vient de s'inviter finalement dans la grande danse. Là, on ne peut plus en parler comme d'un phénomène marginal. Il fait partie des gens avec lesquels on va devoir compter. Euh, bien entendu, bon, quand on aura des États dans lesquels il y a un peu plus de diversité puis de grands électeurs, bon, on il est à la hauteur. On lui reprochait à, à Buttigieg de ne pas être en mesure supposément d'aller chercher le vote des minorités ou le vote des Noirs. Mais Buttigieg, je peux dire écoutez, vous vous doutez depuis le début. Alors, donnez-moi cette chance-là. Moi, je pense que mes appuis sont en train de grimper. Et même Bernie Sanders, qui avec raison peut dire écoutez, je suis le gagnant, euh, ben, même Bernie Sanders doit être un peu déçu de sa performance au New Hampshire. Il est premier, mais c'est un État qui était fait sur mesure pour lui. Ben oui. Non seulement il y a de la proximité avec le Vermont, mais c'est un État où des idées plus progressistes, là, il avait littéralement écrasé Larry Clinton en 2016. Donc, il n'y avait plus d'adversaires, il y avait plus d'adversaires cette fois-là, mais c'est un terrain, c'est son terrain, ça, Bernie Sanders. Donc, que quelqu'un comme Buttigieg, ou encore même au troisième rang, Amy Klobuchar puisse euh, obtenir leur bonne part de vote, d'ailleurs, notons au passage que les 200 ont obtenu plus de résultats que les progressistes.
4: Mm -hmm. ben, ça, ça nous donne des éléments de réflexion intéressants. T'sais, souvent, j'ai l'impression que la position d'être dans le siège du négligé, là, le fameux underdog, est une ouais. position qui peut être plus confortable que dans, dans le siège du favori. Là, on le voit avec Joe Biden, avec ouais. Bernie Sanders, qui ne connaît pas des résultats aussi bons que ce qui était prévu. Des fois, d'être le négligé, ça devient même une espèce d'argument de, de vente. Là. Oui, oui cont continue à me, à me négliger. Moi, je vais continuer à vous surprendre.
9: Ben voilà, puis c'est quand tu es dans le siège du meneur, puis c'est le vrai, c'est vrai pour les équipes sportives, c'est vrai dans, une, dans, dans un nombre de domaines, c'est que tu ne peux que décevoir quand on t'attend très haut dans les résultats. Donc, il faut livrer la marchandise constamment. Dans le cas de Buttigieg, c'est quelqu'un qui, grosso modo, arrive de nulle part. Donc, tu ne peux que surprendre ou encore les gens vont se dire, ben, on n'attendait pas plus que ça, c'est un peu normal. Donc, Boucher et Buttigieg au New Hampshire peuvent dire, ah, vous devez maintenant compter avec nous. Les deux qui sortent du New Hampshire euh, vraiment amochés, ah, c'est Joe Biden. Joe Biden, c'est vrai, parce que M. Biden, il est en mode panique. Il n'était même pas au New Hampshire pour euh, oui. le dévoilement des résultats. Il était déjà en Caroline du Sud. Puis on le voyait très bien, appuyer très fort sur la contribution des minorités, des hispanophones et des Noirs en Caroline du Sud. Euh, mais moi, je ne négligerais pas aussi la gifle qu'a reçue Elizabeth Warren. Euh, Madame Warren, là, avant Noël, euh, mettons le mois avant Noël ou les dernières semaines avant Noël, Madame Warren, il y en a plusieurs qui la voyaient devant Bernie Sanders chez les progressistes. Et là, il y a deux catégories, là, si on essaie de diviser ou de, de, de regarder quel échantillon là, sont, sont importants. Euh, visiblement, les progressistes au New Hampshire lui ont largement préféré Bernie Sanders. Ça, c'est tout un message. Et de l'autre côté, ben, elle n'était pas inconnue hein, au New Hampshire. C'est l'État voisin du sien. Elle est sénatrice du Massachusetts. Et, et elle se disait, bien, je vais au moins aller chercher le vote des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est intéressant pour Mme Klobuchar, moins pour Mme Warren, c'est que les femmes lui ont préféré Amy Klobuchar. Et c'était particulièrement intéressant, moi je trouve, d'écouter Elizabeth Warren le soir de, appelons ça comme ça, de sa défaite ou de sa contre-performance. Alors qu'on la sentait beaucoup plus agressive auparavant, puis en mode attaque, elle défiait Bernie Sanders, elle défiait M. Biden, elle a osé aussi défier Pete Buttigieg, de lui reprocher ses antécédents dans milieu de, 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 des firmes de conseil. Donc, Mme Warren, cette fois-là, elle a joué les rassembleuses et le ton avait vraiment diminué. C'était pas un discours de concession, c'était pas un discours d'abandon, mais on sentait que la soirée avait été très, très difficile et que maintenant, ses yeux, c'était plus important de se serrer les coudes qu'elle, de se démarquer nettement.
4: Comment on peut l'expliquer, ce, cette chute-là? Est-ce que, est que, finalement, c'est l'indifférence? Est-ce -ce, est qu'elle a fait des faux pas, Elizabeth Warren? —
9: moi, je pense surtout que c'est la, la, la grande force de Bernie Sanders chez les progressistes. Peut-être que, et ça, écoute, il y, y a quelques sondages qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a rien de, de, de déterminant qui permet de trancher. Madame Warren, elle fait un peu première de classe. Euh, C'est-à-dire, hein, c'est quelque part l'élite intellectuelle. Elle est hyper préparée. Euh, mais elle n'a jamais vraiment, le, sauf quelques rassemblements, soulevé un enthousiasme équivalent à celui que Bernie Sanders provoque. Et on se rend compte, autant Donald Trump a un noyau très dur de fervents partisans, Bernie a les mêmes de son côté. Donc, il a des partisans aussi solidement ancrés. Là, et eux, c'est moins même une course démocrate que nous sommes Bernie. Et Bernie Sanders joue là-dessus. Ce qu'il dit aux démocrates, c'est « Vous trouvez peut-être que je suis trop à gauche, mais regardez à quel point je peux faire sortir le vote. Bien sûr, les stratèges démocrates vont lui répondre « Oui, mais vous nous apportez de nouveaux électeurs. Combien allez-vous nous en coûter dans certains États parce que vous allez être trop à gauche? » Ça, c'est la donne qui embête avec Bernie Sanders. C'est vrai qu'il soulève l'enthousiasme. Et un peu comme M. Trump est capable d'aller chercher des électeurs qui ne se présentent pas aux urnes habituellement, bien, M. Sanders, lui, il peut avancer ça. Mais en même temps, quand on regarde où se décide l'élection, puis on y revient continuellement. Est-ce que dans les États pivots, dans les swing states, on aime mieux un candidat comme M. Euh, Sanders qui peut sortir de nouveaux électeurs? Ou encore, est-ce qu'on va miser sur ce qui nous apparaît être la prudence traditionnelle? Et là, je glisse tranquillement vers Michael Bloomberg. Et oh. si, les candidats centristes, si les candidats centristes chez les démocrates ont tous une part, soulèvent tous une part d'inquiétude. J'ai parlé de Buttigieg pour son manque d'expérience, pour certains facteurs qui pourraient l'affecter. Peut-être. Si Michael ne soulève pas de l'enthousiasme de l'enthousiasme non plus, euh, est-ce que M. Bloomberg ne devient pas plus intéressant? Lentement, mais sûrement. Et M. Bloomberg, ben, son nom n'est apparu encore nulle part. Il est troisième dans les sondages, Jonathan, en n'ayant participé à aucun débat et en ayant euh, volontairement sauté les votes du New Hampshire et de l'Iowa. Donc, est-ce qu'on ne serait pas prêt du côté des, des démocrates de se dire, « Écoutez, Bloomberg, il y a quand même dans sa plateforme ou dans ses idées euh, des législations euh, accrues, des, euh, un contrôle plus sévère des armes à feu. Euh, il a insisté comme maire de New York sur les soins de santé. C'est quelqu'un qui est pro-choix, ce n'est pas un pro-vie. » Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça où on se dit, « On est capable de vivre avec Bloomberg. » Donc, je ne dis pas que c'est fait, je ne dis pas que c'est Bloomberg qui va affronter Trump, mais mais gardez-le à l'œil. Mais en même, même temps, Luc, que
4: ce que ce que ouais. je voyais cette semaine, c'est qu'il y a quand même des squelettes dans le placard de, de Michael Bloomberg. Ouais. Tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'est le stop and frisk et pourquoi euh, ça met euh, Michael Bloomberg sur la défensive. Là.
9: Ben, ce qu'on a, qu a dévoilé, c'est un enregistrement. C'est une discussion de Michael Bloomberg avec ses conseillers dans lesquels il exprime clairement l'idée, mais les statistiques l'appuient. Le problème, c'est comment on le dit quand on se présente, mais écoutez, les, les gens qu'on qu reconnaît coupables, qu'on arrête qu'on retrouve constamment dans certains crimes, ce sont des hispanophones et des noirs. Donc, on l'entend dire ça aux membres de son équipe et ça référait, entre autres, à ce qu'on appelle le stop and frisk. C'est ceux qu'on arrête plus systématiquement et qu'on fouille systématiquement ben, à New York, à l'époque... Il s'agissait de Noir beaucoup plus que... C'est du profilage, voir. dans le fond. Voilà, c'est une forme de profilage. Et ça, on ne l'a reproché pas juste à Bloomberg. On l'avait reproché à Giuliani auparavant. Et ça devient très difficile à gérer pour les services de police de New York qui ont commis quelques bourdes importantes dans ce dossier-là. Et, et le maire donne l'impression d'avaliser tout ça, c'est-à-dire de donner son appui à ça. Et Bloomberg a eu beau s'expliquer, une fois que la, 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 la bande sonore commence à circuler, ben c'est troublant. Mais M. Bloomberg a travaillé très fort. En l'espace de 48 heures, quand je dis M. Bloomberg, c'est la gigantesque équipe dont il s'est entouré, ils sont allés chercher des appuis des membres du caucus noir à la Chambre des représentants. Donc, il essaie de faire contrepoids. Vous me reprochez le stop and frisk. Puis c'est vrai que c'est embêtant, le hors contexte, ce que vous avez comme comme extrait à dévoiler sur moi. Mais regardez... Moi, le vote des Noirs, je peux compter, les membres du caucus noir m'appuient. Donc, il est allé chercher trois appuis de taille. Et ça, ben, c'est important, parce que autant Joe Biden dit, ben, attendez la Caroline du Sud, parce que là, il y a beaucoup de minorités puis elle m'appuie, ou elle appuyait Obama, puis je suis capable d'aller chercher ce vote-là, ben, autant Bloomberg doit faire la preuve, effectivement, qu'il n'a pas de handicap ou qu'il n'accuse pas un trop sérieux retard. Donc, il y aura la Caroline du Sud à la fin du mois de février, puis ensuite le 3 mars, bien là, M. Bloomberg, lui, il a tout misé là-dessus. Donc, il a dit, j'ai investi, il a 2 milliards supposément sur la table et cette <rire> semaine il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il est prêt à rallonger 2 milliards supplémentaires Voyons. Et, donc. et son équipe ratisse déjà les 14 états qui vont voter le 3 mars donc ça va être particulièrement spectaculaire puis une fois de plus ah, c'est long le parcours, Alors, des fois on se dit mais est-ce qu'ils vont finir par se décider, ils ont encore le temps les démocrates, là. Ouais. ils sont pas dans l'urgence immédiate, mais on a hâte de voir quelle tendance va dominer la tendance plus centriste ou encore la tendance plus progressiste, et pour l'instant il n'y a que Bernie qui incarne le progressisme dans les candidats qui se sont démarqués
4: Bon, parlons un peu du président américain parce que lorsqu'on s'est parlé ouais. mardi, euh, on a discuté de la sentence qui attendait Roger Stone l'ancien conseiller ouais. proche de Donald Trump, ce personnage plus grand que nature, et là il y a eu toute une série série de, de, de controverses qui impliquent des interventions du président des États-Unis qui s'expriment sur la sentence, sur le traitement euh, qui a été réservé à Roger Stone. Et le procureur général des États-Unis, Bill Barr, qui lui s'est re retrouvé sur la défensive aussi et qui a même reconnu que les tweets de Donald Trump l'empêchaient de faire son travail comme il faut. Quoi.
9: Écoute, moi ça c'est une des choses que je répète depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. C'est si le tweet est moins il y a un certain nombre de politiques controversées qui seraient passées, j'oserais pas dire comme du beurre dans la poêle, mais auxquelles on aurait moins porté attention. Et c'est le président qui braque les projecteurs sur ses oui. mesures les plus controversées. Et donc, il contribue lui-même, finalement, à, à gâcher une partie de ses réalisations ou une partie de son agenda politique. Et là, ce qu'il a fait carrément, c'est la journée où les procureurs fédéraux disent euh, « ben, Il était reconnu coupable en novembre, M. Stone, donc nous, on souhaite, on recommande une peine, on verra, elle est même pas décidée, cette peine. Mais on a dit, nous, on recommande comme procureurs fédéraux une peine qui va de 7 à 9 ans. Et dès l'annonce des, des, des procureurs, euh, Donald Trump qui tweet, bien sûr, qui gazouille, a dit mais il y a un déni de justice, c'est même contre l'intérêt national des États-Unis. Quand on connaît qui, Roger Stone, celle-là, il est particulièrement drôle. Mais donc, il intervient en disant ça n'a pas de sens. Et ce qui complique le, le, le travail de William Barr, c'est que le ministère de la Justice, dans les heures qui ont suivi le tweet, le gazouillis de, de M. Trump, le ministère de la Justice a dit « Nous, on fait fi de la recommandation des procureurs fédéraux et on va recommander une peine euh, inférieure ou un nombre d'années plus 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 limité. » Alors, dans la tête de tout le monde, à peu près, aux États-Unis, qui s'intéresse à la justice, puis à la nécessaire coupure ou au pare-feu qu'il doit y avoir oui. entre le président et le ministère de la Justice... Bien, pour tout le monde, ce qui, ce qui a commencé à circuler, c'est est-ce que vraiment Bill Barr n'est qu'un tapis sur lequel s'essuie euh, euh, sur lequel Donald Trump s'essuie les pieds? Est-ce que Donald Trump, qui qu'on considère être un meneur plus autoritaire, est-ce que déjà il est capable finalement de dicter sa loi au ministre de la Justice, qu'on appelle l'Attorney General ou le procureur général aux États Unis? Et William Barr a senti euh, la soupe suffisamment chaude pour y aller de, de, de deux gestes. Un j'accepte d'aller témoigner au Congrès pour m'expliquer. Ce qui est déjà euh, ce qui est déjà intéressant. Hein? Le ministre de la Justice qui va s'asseoir devant des représentants et on devine que les démocrates l'attendent de pied ferme. Et de l'autre côté, ben, il a senti le besoin hier soir dans une entrevue de dire « Écoutez, euh, les tweets du président, c'est comme le temps que ça cesse, ça rend mon travail impossible. » Donc, c'est un des principaux alliés de Donald Trump pour Barr. Il lui a été très fidèle. En tout cas, on n'a pas senti de dissension entre les deux hommes. Euh, au contraire, on considère même qu'il a protégé le président. Mais lui-même doit constater qu'on est rendu à un point où ça ne se défend plus. Ouais. Et qu'au plan de l'image, ça envoie un très, très mauvais message.
4: Et la Maison-Blanche qui a dit « Non, non, il n'y a pas de problème là, avec ses euh, commentaires, ils sont en bons euh, bon termes et euh, le président ouais. a le droit d'exprimer ses, ses opinions comme n'importe quel autre citoyen, comme si euh, <rire> c'était si euh, défendable. Ça, citoyens, ça, ça, ça. Voyons donc, voyons donc Ok, bon, on va suivre ça en fin de semaine on s'en reparle le mardi, Luc, je te souhaite un excellent week-end bon week à toi aussi, bye Merci, salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346. Bon, on va faire le tour de, de l'actualité, mais avant ça, peut-être juste rappeler aux gens, souligner aux gens qui vont avoir une première demain dans le journal de Montréal, le journal de Québec. On sait à oui. quel point le palmarès des écoles, les écoles primaires, secondaires, c'est toujours très, 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 très apprécié, mais là, on innove! Oh oui, on n'est jamais on à l'affût de nouveaux projets. Et il va y avoir un palmarès sur les CGEP demain. Déjà, il y a certains éléments qui ont été dévoilés aujourd'hui.
5: Oui. Donc, euh, demain, un, un gros cahier quand même spécial de 16 pages qui va être euh, inséré dans votre édition du samedi. Ça va nous permettre ce classement-là de comparer la performance de 52 établissements du réseau collégial. C'est à partir de données sur la diplomation. Là, je ne m'embarquerai pas dans tout le comment ils ont réussi à faire ça puis à sortir ces chiffres-là <rire> parce que c'est une grosse poutine. Mais euh, aujourd'hui, on a un avant-goût de ce palmarès-là avec le top 3 des cégeps, des cégeps qui euh, affichent le meilleur taux de diplomation parmi les 13 programmes collégiaux qui sont les plus répandus au Québec. Donc, puisque les cégeps offrent pas tous les mêmes formations, il y a des classements distincts qui sont présentés pour chacun des programmes qui sont sélectionnés. Et ce classement-là, il est basé sur les données du ministère de l'Éducation. Et ça permet de constater que les cégeps anglophones occupent les premiers de plusieurs programmes, notamment oh, en sciences de la ouais. nature. God, Et en pas science, dit ça pour je de Je l'ai dit, je l'ai dit, dit. Le tiers des cégeps qui figurent dans les top 3 qui sont présentés aujourd'hui dans le journal sont des établissements anglophones, alors que ces derniers ne comptent pour, euh, que pour 13 de tous les collèges publics au Québec. On dit, euh, selon un expert là, qui a collaboré au palmarès c'est qui était d'ailleurs en entrevue là avec Benoît Dutrisac ce matin pour euh, expliquer tout ça. Michel Perron, c'est disponible de, sur la plateforme de Cube Radio déjà que la communauté s'est serrée et l'importance accordée à l'école, ça peut expliquer le succès des anglophones tant à l'école secondaire qu'au cégep. On dit le premier facteur qui permet de prédire la diplomation collégiale, ce sont les résultats des étudiants à l'école secondaire. Donc ça, c'est ça un impact euh, pour ce qui est de la suite. Il y a plusieurs cégeps qui se retrouvent en tête euh, des classements qui accueille des étudiants qui ont une moyenne générale qui est forte au secondaire, donc s'attend à se poursuivre euh, par la suite.
4: Je suis en train de... Écoute, j'ai quelque chose pour la prochaine chronique conspiration d'Alex Moranville. OK. Ben alors, ben, pas, pas conspiration, mais dans les hasards de la vie, parce que j'ai écrit une chronique, il y a deux ans de ça, mm -hmm. euh, où je m'étais attiré euh, <rire> bien euh, des, des critiques, mais c'est pas grave, on est habitué on aime ça, où je parlais du fait que les Anglo étaient étaient meilleurs à l'école, puis qu'ils sont meilleurs au niveau communautaire, à bien des ayants, ils sont meilleurs, puis qu'au lieu de tout le temps parler de, du clivage entre les Anglais et les Français, il faudrait peut-être voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils font de mieux, que nous autres, et comment mm -hmm. s'en inspirer. Et je parlais notamment du système scolaire, tu sais. Puis je disais, bon, les exemples sont légions. Bref, je voulais retrouver le texte. Et euh, Parce que dans ma tête, le titre de ma chronique était le même titre qui est en une du journal ce non, matin. « les, ce, les Anglos sont meilleurs ». Et là, j'ai retrouvé cette chronique-là. Effectivement, « Les Anglos sont meilleurs ». Et sais-tu <rire> quelle date j'ai publié ça?
5: Non, c'était pas un 14 février aussi.
4: Le 14 février non, 2018. Non, 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 non. C'est
5: weird, hein? C'est vraiment... <rire> <'est> vraiment bizarre, C'est <rire> vraiment Écoute, quoi, comme
4: Il y a une chance sur 365, c'est le même titre qui est en une journal. Puis ça journée. tombe que c'est... Moi, la chronique qui avait ce titre-là, c'était il y a exactement deux jours. Euh, deux ans, jour pour jour.
5: Ah, du, ben du, oui. Du, 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 du. Conspiration. Il n'y a pas de
4: Je ne sais pas Sébastien Ménard, euh, <rire> qui est euh, le responsable de ce projet-là, le rédacteur en chef du Journal Québec, je pense sais pas mm -hmm. si il, il est à l'écoute, je sais que souvent il nous écoute, mais euh, Sébastien, c'est tout un hasard.
5: C'est tout voilà. un hasard pour ce palmarès qui a été initié ai... euh, à la demande de certaines personnes, à la suggestion de certains oui, des lecteurs des de ben, journal. comment ça, on n'aurait pas un pour, pour les cégeps ». T'es
4: allée à quel cégep, toi, Monde?
5: Moi, je suis allée au cégep de Jonquière en art et technologie des ah médias oui, pour une technique d'une durée de trois ans en animation radio.
4: OK, moi, je suis déçu de voir que mon cégep, en tout cas, ne figure pas dans le top 3 genre, de voir, il va être où, <rire> parce que, quand j'étais allé au cégep, j'étais allé dans ce qui était considéré, en tout cas, à l'époque, comme pas mal un des meilleurs cégep, sinon le meilleur cégep public.
5: OK. Tu sais, qui,
4: qui, était devant des, euh, Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Le cégep Bois de Boulogne. <rire> J'aurais, tellement jamais dû aller là, Maude.
5: Okay. À l'époque,
4: ma, 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 copine de l'époque s'en allait là, puis tu sais, j'avais les notes suffisantes pour y aller, puis j'avais pas été accepté en technique policière, fait que je voulais aller faire un deck en sciences ouais. humaines en attendant. Fait que j'ai décidé d'aller dans ce cégep-là. Quelle mauvaise idée, là.
5: Ah, ouais,
4: hein? ah j'en ai roché J'ai fait mon deck en deux ans et demi plutôt qu'en deux ans. J'ai ah. fait une session de plus. Euh, non, j'ai vraiment pas aimé. Ai vraiment pas aimé, mais c'était un, un bon célèbre. <rire> <'est un> bon <rire> genre de Moi, bon où il va être dans le palmarès.
5: Moi, je sais pas trop, il va se retrouver où, mais il peut comme pas être dans un top 3 parmi les différents programmes parce que c'est comme un programme qui unique en province. <rire> c'est ça,
4: c'est spécialisé. Oui, exact. peut-être pas euh, comptabilisé. La, mais c'est un très bon la... cégep. Bref, on Je va lire ça avec beaucoup d'attention ouais. euh, demain. Euh, le bateau au Japon, qui était en quarantaine, euh, il commence... Il a, en tout cas, il y a certains développements. Il y a des gens qui vont pouvoir, euh, s'ils le souhaitent, débarquer du bateau enfin.
5: Exactement. Donc, on parle du Diamond Princess qui est arrivé à Yokohama le 3 février dernier. On comptait à bord 3711 passagers qui sont en quarantaine depuis. On a des Canadiens, mais hein, surtout un couple de Québécois qui est à bord, Diane et Bernard Ménard, qu'on suit à travers tout ça et on apprend aujourd'hui que les autorités japonaises ont commencé à évacuer du bateau de croisière. Certains passagers qui sont âgés et de santé fragile, qui ont été testés tous négativement au COVID-19, donc le coronavirus. On, aura donné la, on aurait donné, en fait, la possibilité aux gens âgés de 80 ans et plus d'être relogés sur la terre ferme. On comprend que si on offre la possibilité, euh, les chances sont pas mal de 100% que les personnes concernées disent... Euh, oui, qui je veux qui va dire, dire non, je veux rester dans ma dans cabine? Personne. Les euh, <rire> premiers d'entre eux qui ont quitté euh, le navire sont montés aussitôt dans des bus au rideau fermé avec des chauffeurs qui étaient en grosse combinaison de soudes, il n'y avait pas de peau. On parlerait de 11 personnes, mais on ne sait pas qui ils sont et si d'autres allaient quitter le bateau aujourd'hui. On se fait bien avoir de commentaires de ce côté-là. Aucune idée s'il y a des Canadiens ou encore si nos Québécois dont je parlais ont pu sortir... Je suis allée vérifier et j'ai lu que madame Ménard elle est âgée de 75 ans et elle elle a une condition de santé qui est plutôt particulière. On se rappelle il fallait qu'elle ait des médicaments qui arrivaient euh, qui sont arrivés là, vraiment juste à point parce qu'elle était pas mal short dans ces euh, dans ces affaires. Donc euh, probablement qu'on en saura plus euh, aujourd'hui donc indépendamment euh, du coronavirus, l'état de santé des passagers les plus fragiles risquait aussi de se dégrader en raison de la quarantaine à bord qui doit durer elle jusqu'au 19 février parmi euh, les passagers du bateau. Présentement, on a 10 personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans un état grave. On a compté 218 cas positifs à bord du Diamond Princess. Parmi eux, 12 Canadiens et celui d'un officier. Ils sont tous en quarantaine. Et on a aussi appris euh, ce matin qu'il y a des travailleurs de la Santé canadien qui ont été envoyés au Japon pour venir en aide aux autorités. C'est ce qu'a annoncé euh, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. Lui a précisé qu'il y a trois représentants de Santé Canada et aussi euh, deux membres membre du corps médical des Forces armées canadiennes qui se trouve présentement à Yokohama.
4: Et justement, parlant du, euh, du coronavirus, il y a une affiche qui est installée à l'entrée de l'hôpital général juif de Montréal qui soulève euh, beaucoup de, de grogne. Puis j'ai ouais. de la misère à ne pas être en accord avec ça. Là.
5: Ben oui. Tu sais, le message qu'on envoie qu'il ne faut pas stigmatiser de communauté, que le virus, ce n'est pas le virus chinois. C'est ouais. un, un coronavirus qui touche à tout le monde. Oui, il est parti de la Chine, mais tu sais, il ne faut pas s'énerver le poil quand on voit une personne qui vient de l'Asie. Il y a une affiche en mandarin qui est installée à l'entrée de l'hôpital général juif à Montréal qui, euh, qui a soulevé la grogne, entre autres, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent que justement, ça encourage les préjugés, la discrimination parce que le message en question est en mandarin et il contient la marche à suivre pour les patients qui ont voyagé au cours des deux dernières semaines et qui se présentent à l'hôpital avec de la fièvre et de la toux. Il faut dire que la même affiche est aussi présente en français et en anglais, mais elle est instigatrice d'une publication entre autres sur Facebook euh, qui concerne la pancarte, la fameuse pancarte en mandarin, qui s'interroge sur l'utilité de cette fameuse pancarte dans un contexte où l'épidémie de COVID-19, est a débuté en Chine, elle provoque déjà de fortes réactions discriminatoires envers les personnes d'origine asiatique et dit, moi, je pense que de l'écrire en mandarin, ça montre, surtout, ça montre surtout le manque de considération. C'est comme si l'hôpital tentait de cibler une population en particulier. Et pour sa part, l'hôpital général juif a tenu à rappeler qu'il est situé dans un quartier multiculturel et que le seul but de l'affiche, c'est de bien informer la population.
4: Attends une j'ai quelque chose pour toi.
5: Oui.
9: C'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qu'on
5: pas de crise de bon sens. Ah ben voilà! Je voulais juste sortir le <rire> pas juste de juste crise de, de bon sens du Dr
4: Arruda. J'allais dire, comme dirait le docteur Arruda, ça n'a pas de crise de bon sens.
5: Oui, en <rire> effet. Donc, c'est euh, la vie partagée par plusieurs personnes sur les réseaux Mais peut-être c'est ce n'est pas
4: uniquement mandarin, tu sais.
5: Il l'a en français, il l'a en anglais aussi. Donc... Mais c'était-tu nécessaire? On se pose la question.
4: Ouais, ouais, ouais. Peut-être euh, un petit retour sur euh, l'émission J.E. Ah, hier. Euh, bon, on avait reçu Denis Thériault pour en parler. Oui, je l'ai euh, regardé avant de me coucher hier soir. C'est pas une bonne idée de regarder ça avant de se coucher. Non, pas
5: tant. Je okay, la si j'ai fait la même si affaire, c est, c est, ça shake, hein.
4: C'est traumatisant. C'est dégueulasse de voir ça.
5: Ouais, parce que J.E., on se rappelle, s'est rendu à Sosua, qui est en République dominicaine. Et c'est une destination sexuelle reconnue pour ses nombreuses prostituées qui sollicitent les touristes dans les rues à toute heure de la journée. On a entre autres interrogé un Québécois qui disait carrément un gros bordel ici. On y a retracé un Québécois qui aurait une attirance pour les jeunes filles qui fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec présentement. C'est un membre de l'équipe de JIA qui a donné rendez-vous à celui qui s'appelle simplement Jean-Paul, on tait son nom de famille, en disant l'avoir déjà rencontré durant un précédent voyage. Lui portait une caméra cachée et pendant une discussion qu'ils ont eue ensemble au bord de la plage, bouteille de vin et tout, Jean-Paul a confié avoir eu une relation avec une écolière du secondaire. Il dit le matin, j'allais avec elle dans un petit dans un petit hôtel, puis l'après-midi, je l'amena à l'école. C'est aberrant et le petit hôtel en question loue des chambres à 20$ pour les touristes qui ne peuvent pas amener les prostituées et les jeunes filles dans les complexes tout inclus. Et lorsque Denis Thériault est allé à sa rencontre de Jean-Paul à son retour au Québec, lui a refusé de lui accorder une entrevue. La SQ entreprend son enquête sur les actes qu'il aurait commis à ce soir. Et si les policiers accumulent suffisamment de preuves, il y a des accusations qui pourraient être portées ici même au Canada. C'est ça comme la, la grosse affaire, la grosse suite, c'est que si un Canadien commet des crimes de nature sexuelle sur des enfants de moins de 16 ans à l'extérieur du pays, il peut être accusé chez nous. C'est une mesure d'exception qui est prévue au Code criminel. Donc, assurément euh, qu'on va suivre les développements dans cette histoire-là qui est... J'ai un seul mot, c'est « c'est dégueulasse »
4: gros sacrament de cochon
5: puis on a présenté je le vois, cas d'un autre dire. Québécois qui lui a été condamné euh, Le présentement, euh, tu sais, lui euh, il, a, il est décédé, là. il avait une maladie, il est décédé en 2017, mais les détails c'est dégueulasse ce monsieur-là, ce qu'il faisait, ce qu'il avait en sa possession en termes de pornographie juvénile ce qu'ils ont découvert quand ils se sont rendus à sa chambre qu'il louait à ce soir des photos partout sur les murs c'est ah. dégueulasse
4: et Je trouve, on avait parlé avec Denis Terreau hier, je trouve que le reportage euh, fait utile en ce sens qu'il ne fait pas juste nous exposer une réalité, là, mm. mais espérons que ça va donner un petit peu peur euh, oui, à des gens qui... qui ont cette idée-là, qui mm -hmm. se disent, mais allez euh, scraper des vies dans un autre pays en me disant que quand je vais revenir chez nous, je vais être correct. correcte, avoir ma petite madame, mes ouais. petits-enfants, ma petite job ou ma ouais. petite retraite. Ben
5: non, ça non, non pas comme gros ça, pervers,
4: mon cochon dégueulasse, ça se peut mm. que tu te fasses pogner. J'espère que tu vas te faire pogner.
5: Oui, puis ça ouvre les yeux aussi sur, tu sais, on est 300 000 Québécois quand même à choisir cette destination soleil-là. Puis quand on arrive, tu sais, d'habitude, moi, je suis allée l'année passée en la République dominicaine. Tu sors de l'avion, tu rentres dans un autobus, l'autobus t'amène à ton tout inclus. Oui. T'es parqué là pour la semaine, tu repars en autobus, il t'amène à l'aéroport, puis c'est tout ce que tu vois. Mais moi, j'en avais aucune idée que ce soit, ça existait, puis de quoi ça avait l'air. Puis ça m'a ouais. ouvert les yeux sur cette réalité-là qui est incroyable et pas dans le bon sens.
4: Moi, j'y vais dans deux semaines, en République dominicaine. La semaine de relâche, on a une petite vacance familiale en République. Puis ça va être ça, le resort, on sort pas, on sort pas de, de, de l'hôtel, puis tout ça. Mais quand même, je te raconte l'anecdote qu'il ouais. y a deux ans de ça, euh, la seule fois que je suis parti euh, dans le sud tout seul, euh, j'étais vraiment à bout. Là, je, je cumulais les émissions le matin, l'après-midi, le journal, la télé, un dégoutto à la maison. un j'étais à bout. Puis un après c'était une semaine de vacances, garde pas. Pas tant. Je me suis pris un cinq jours dans un resort en République dominicaine. Moi, je suis plus habitué d'aller au Mexique et des gens m'avaient dit, tu sais, les Dominicains sont un petit peu moins sympathiques que les Mexicains de façon générale, un peuple un petit peu okay. euh, plus stoïque, euh, tu sais. Euh, Moins avenant tout ça. Mais là, j'ai réalisé, toi, en arrivant là-bas, que d'être tout seul dans un resort. Le fait que je dînais au restaurant tout seul, mm -hmm. que j'étais tout seul à la plage, que je, je soupais tout seul au restaurant avec ma petite tablette pour lire des livres. et Moi, j'allais là pour marcher, manger, dormir. Essentiellement, ouais. c'était ça. Mais clairement, j'étais jugé monde Ah ouais. Parce que je pense qu'il y a une méfiance. Et... Envers le phénomène du, du tourisme sexuel. Okay. Et le fait que j'étais un, un homme adulte tout seul dans le resort, puis que j'arrivais, ouais. puis genre, euh, just for one? Tu sais, tout seul pour ben, regarder comme. J'avais un service très sec, très rapide, succinct, là. Oh, ouais. Pas de Ah, oh, vous êtes seul, nanana. Alors que ma blonde, ouais. un an après, vu que on je décide de lui retourner l'appareil, je le tout seul en vacances. et <rire> elle, 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 elle se faisait parler, elle se faisait même traiter aux petits oignons parce qu'elle était <rire> toute seule. Moi, non, il y avait, mais en même temps, on peut ouais. les comprendre, avoir de méfiance. Ils le voient, eux, ils sont là, là, eux, quand ils finissent leur chiffre le soir, ils vont dans les rues. Il y en a ouais. qui doivent être près de Sosua, puis ils connaissent cette réalité-là, ils connaissent peut-être des gens qui sont touchés par, mm -hmm. par ce phénomène-là. Euh, donc, c'est carrément, carrément dégueulasse. justement, d'aller en pause, un petit mot, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avec Emmanuel la travers. J'en ai glissé un mot avec Richard dans, 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 dans le pont entre nos deux émissions, mais Guy Nantel, là, ouais. on, on va se calmer les jambes, là, le poil des jambes. <rire> Calmez-vous, là. Non, mais Tout le monde est excité, là. Oh, Guinantel, Guinantel. tu t'as-tu vu ça, Guinantel? Waouh, hey, Guinantel! Hey, puis allez pas dire qu'un humoriste, là, hein, pour sûr que ça va faire un bon policier. Franchement, il a le droit au que tout le monde. Puis... Juste les exemples qu'il a donnés. Il a donné, là. Il a donné euh, François Paradis, qui est président de l'Assemblée nationale, qui était animateur à TVA. Oui. François Paradis a été quelques années député dans l'opposition. Il a appris le travail des députés et de politiciens. Ensuite, son parti a été mm -hmm. élu. Il, il a été vu comme étant un bon candidat pour devenir euh, président de l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois, il a organisé une grève. Attends, il a organisé une grève. Le gars, comme <rire> pas mal de trucs qui l'ont préparé à ça, la vie publique, le débat, les entrevues, la game médiatique. Il a été préparé, Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, c'est tu quoi, même Justin Trudeau, qu'on dit c'était juste un prof de théâtre, il reste qu'au niveau de la diplomatie, des affaires étrangères, son passé, le fait que son père a ouais, été premier ministre pendant de nombreuses années, il a baigné là-dedans. Mm -hmm. je, je, je dis pas que ça fait de lui un bon premier ministre. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a certains aspects, dans les trois exemples qu'il a donnés, qui pouvaient les préparer. Est-ce que lui, le fait qu'il fait de l'humour politique, le fait qu'il ait écrit un livre qui s'intéresse au Québec, est-ce que c'est des atouts pour lui? Absolument, je ne suis pas en train de dire le contraire. Je veux juste dire que tu sais, moi, je me garde juste une petite gêne parce que ce que j'ai vu hier c'est pas ça qui m'a convaincu assurément pas de faire un scrum euh, pas de texte préparé avec des phrases très générales où ça on fait vient tout mélanger ensemble Oui, oui, tu sais ça fait ça euh, de ouais, un peu ça a pas de constitution parce que l'égalité des sexes puis la laïcité puis l'environnement tout mélanger ça ensemble sans nécessairement d'avoir de structure je trouve qu'on s'impressionne à pas grand-chose Ça me semble sans dire long oh. sur nos standards maintenant en, en matière de qualité de politicien. Mm -hmm. J'ai rien contre Guinantel, c'est un de mes humoristes préférés, j'ai vu son dernier spectacle Et je suis pas en train de dire qu'il sera pas bon ou qu'il est pas bon Je suis juste en train de dire, on peut-tu attendre avant de donner le bon Dieu sans confession? Là?
5: Mais c'est ça, voir ce qui est... va se passer est... C'était est, est, le jour 1 hier de sa campagne. Exact, est-ce que c'est un bon communicateur? Quotidien. Oui
4: Est-ce que c'est un bon communicateur? Assurément Est-ce qu'il part avec une longueur d'avance? Oui, je le pense Mais au niveau des idées, parce qu'essentiellement c'est supposé d'être ça le focus là, Les idées, ce qu'il a proposé je vais attendre avant de, 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 de triper comme tout le monde, d'embarquer dans le Benoît Haguen. Ouais. Oh, Guy, 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 La Guy Mania. <rire> la Mental Mania. Oui, C'est une autre affaire. De, son, son communiqué est bourré de fautes. Nous, on en a ouais. parlé un petit peu hier, mais à peu près personne en fait dans les médias aujourd'hui. Puis, souvenons-nous, Brian Brulotte, on l'a tuniaisé, le candidat conservateur, qui avait des fautes sur sa plateforme en français.
5: Ben oui,
4: qui avait fait une faute dans une publicité. On a dit que c'était pas sérieux, puis on le ridiculisait. Mais Guy, c'est un humoriste. Fait que C'est correct que son équipe soit même pas capable de titrer Lol. leur communication avec ouais. son bon nom de famille. Tu sais. C'est Guy. Ceux <rires> sais... <Monsieur> qui disaient <rire> quel lancement incroyable, j'ai une petite divergence ouais. d'opinion.
5: Moi, j'aimerais ça à savoir. Peut-être que l'information a été dite et que je suis passée à côté euh, dans cette mare d'informations à propos de Guy Nantel. Mais euh, c'est très personnel. Là, mais Je suis pas tout seul dans cette situation-là. Admettons, euh, j'ai des billets pour aller le voir en spectacle. J'étais censée aller le voir la journée de la, journée de la tempête. Mais finalement, elle ben, va pas aller parce qu'on n'est pas sorti de chez nous. On est des gens prudents. Hein? Euh, <rire> on ne voulait surtout pas m'avoir dans le chemin, moi qui conduis euh, si lentement. Euh, oui. <rire> donc, euh, mais oui, il va les donner pareil. Hein?
4: Ben, oui, ben oui. oui. Ben, à okay. moins que. Le, ben, ce qu'on avait compris, c'est que le DGE lui avait donné un avis ouais. favorable à son questionnement, à savoir s'il pouvait continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas <rire> d'autres candidats qui ne vont pas soulever des questions, ouais. parce que M. Nantel, qui espère que ça va être une course propre, 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 puis qu'il n'y a pas personne qui va rien dire sur l'autre, il peut-être être surpris, là. Il va comprendre qu'il y a bien des choses qui se passent en coulisses, là. Absolument. Des non-dits devant la caméra, mais qui sont très dits derrière la caméra et derrière les micros. Euh, donc, mais où tu devrais être correct pour, euh, okay, pour aller merci. voir ton, ton spectacle. Content. Alors, voilà. Et on fait une pause et on revient avec la chronique Disque dure.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi...
7: Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane, joyeux Saint-Valentin. Hey, salut Jonathan, joyeux Saint-Valentin à toi et ton épouse.
4: Merci, merci. <rire> Écoute Stéphane, euh, on a fait une petite promo euh, à Cube où euh, les animateurs ont dit quel est notre, notre coup de foudre du moment. Et euh, bon, finalement j'ai décidé que mon coup de foudre, euh, je, le, je le donnais à Master Bugarici. Parce qu'il est tellement exceptionnel Master, on l'aime tellement, il fait quasiment un chier tellement qu'il est parfait. <rire> bon. je, donc j'ai donné mon coup de foudre à Master, mais j'ai beaucoup hésité parce que mon, autre, mon coup de foudre aussi du moment, c'est Billie Eilish. Mais je trouvais ça weird, un gars de 38 ans qui aurait dit dans une capsule promo que son coup de foudre, c'est une jeune fille de 18 ans. Ben, tu viens de le fait, dire. Je me suis gardé une petite gêne parce que c'est quelque chose de très, très, très... Euh, objectif de traite platonique
5: tu aimes l'artiste euh, oui l'artiste et voilà et là euh, Billy Eilish qui,
4: euh, ouais. qui a fait plaisir à ses fans hier en, en, en nous présentant sa, sa nouvelle tune qui va être la chanson thème de James Bond
7: et oui c'est yeah. la, la pièce titre no time to die on va écouter d'ailleurs un extrait de, du film qui va sortir en avril <musique>
5: C'est ma deuxième écoute.
4: J'ai encore des frissons. Moi aussi, c'est ma deuxième écoute. Je l'ai écouté euh, hier. Euh, je, je, bon, premièrement, je trouve que ça fait, ça fait James Bond. Là, on n'est pas, ah oui. pas dépaysé. Il y a une petite affaire sur Billie Eilish que, que j'aime beaucoup, là, puis qu'on fait des bagues avec ça. Des fois, je suis un petit peu tanné qu'elle chante ça à pointe des orteils.
5: <rire> bon, je, ça pense, veut je pense qu'elle a, a une,
4: be, elle a une bonne voix, mais
5: c'est... « Toujours comme ça
7: » Elle nous susurre Oui,
5: c'est vrai <rire> C'est hot pour elle et son frère. C'est comme un accomplissement pour eux. C'était un de leurs rêves. Eux autres, ils ont dû capoter quand on les a approchés pour dire, « Ben voulez-vous faire la musique pour 007, le nouveau film? » On
4: pensez Là, on a les Oscars, puis on a
7: les Golden
3: Rose.
7: T'as trouvé comment la toune, Stéphane? C'est toi spécialiste? Je l'aime bien. J'avais des images en tête déjà pour le générique, le fameux générique. Je trouve que ça se prête très bien. Écoute, il y a 7 millions... Déjà sur YouTube, 7 millions d'écoutes Et ce matin, tu fais un refresh Sur ta page YouTube Et le chiffre grossit toujours C'est comme une pétition Sur les
5: plateformes de streaming Ça doit être ça doit exploser aussi Ça doit être assez populaire Elle était très attendue cette chanson oui vraiment
4: Écoute, le nombre augmente Tellement en temps réel Que ça me fait penser à quand Dominique Champagne a lancé le pack Ah oui, c'est ça Ça monte, les signataires tac fais toujours
5: des comparaisons à Dominique Champagne dans la chronique à Stéphane. Billy Eilish de ça, et dire,
7: Dominique Champagne.
5: C'est toujours ici ça se <rire> Pour de vrai? <rire> je
7: n'ai pas remarqué. <rire> moi, moi non plus, je pas remarqué, mais.
5: Je vous jure.
7: Dominique a remarqué. Non. <rire> 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 ah,
5: Dominique ne nous écoute pas.
7: Bon. C'est la Saint-Valentin. Voilà. Hein? voilà. Mais oui, c'est la Saint-Valentin, parce <rire>
4: qu'on faisait une petite parenthèse, ben... parce qu'on s'est fait plaisir avec Billy Eilish. C'est la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit tone Kitten d'amour.
7: Oui, euh, mais j'ai pensé en premier lieu euh, à ces cœurs isolés qui aujourd'hui vont se taper les filles de Facebook de leurs amis en couple depuis toujours, <rire> ah, les belles paroles d'amour yeah. et tout ça. Euh, j'ai une pensée pour eux, pour ces, ces célibataires, endurcis ou non, euh, mais j'avoue que j'y vois pas que des chansons là, de, de, de 5 à 7 speed dating, c'est vraiment plus... <rire> Peut-être que je fais juste tourner le fer dans la plaie parce que c'est des chansons qui, euh, qui vont faire sortir vos mouchoirs parce qu'il y a d'autres personne. Sachez, euh, Cœurs et Solis aujourd'hui, sachez qu'il y a d'autres interprètes, des artistes qui ont souffert pour vous, avant vous. Okay. Et je commence avec Garou et la pièce Seul. Le titre dit tout.
5: Ah, je Garou. On va écouter ça. Celui Ouais, C'est tout ce que je veux pour mes 25 ans, je veux rencontrer Garou <rire> C'est <rire> tout ce que je veux C'est tout ce que je veux
7: Mais d'ailleurs après la sortie de... Je le
5: lance dans l'univers la... après,
7: la... après la sortie du single, seul, j'imagine qu'il était moins seul après dans ses tournées, <rire> dans ses chambres d'hôtel et tout ça euh... Un autre exemple de chanson là, qui... qui peut faire de la... de la peine mais en même temps on peut se sentir complice Dassin, Il y a des amoureux.
1: Le jardin du Luxembourg oh, wow. Il remonte distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant elle <rire> Et puis il y a moi.
6: Oh, Je suis
1: seul. Je Je suis seul. un jour, sans un mot.
4: Stéphane, te dire le nombre de fois dans ma vie que j'ai fait des jokes avec les chansons typiquement françaises qui sont exactement comme celle-là. C'était un, un running gag que j'adorais quand j'étais jeune d'improviser des tunes françaises comme ça. Nous étions
1: seuls. En
4: toi et moi
7: soudainement, je t'ai déshabillé du regard. Mon Dieu, c'est la même chose. <rire> Et
4: nous étions
7: nus! C'est tellement mauvais! C'est tellement cheesy! Ben oui, bon oui c'est cheesy, ça. mais euh, Mais Joe Dassin avait fait une version de 12 minutes et il propose ça aux radios, lui. 12 minutes, les radios commerciales en France ont bien sûr <rire> dit non. Mais correct. Euh, On va vers... faire des petits pains au chocolat. <rire> la, 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 la. Il a fait une version de 6 minutes et, et c'est devenu un succès. Mais 6 minutes quand même pour la radio, euh, encore aujourd'hui, c'est très, très long. Euh, prochain exemple là, du côté, plus euh, les Power Ballades des années 80, c'est Scorpions, qui était considéré à l'époque comme un groupe heavy metal en 84. Aujourd'hui, mmh. euh, ça, ça passerait plus pour du hard rock. Elle a fait une pièce vraiment... Colours Still Loving You. Hey, le gars, il est à terre. Il là, il
5: a ses deux mains ensemble, puis il est comme ça, ah, blé.
4: Tu parles de, de, de tourner le fer dans la plaie, mais c'est une tune qui a accompagné beaucoup de soirées de Saint-Valentin, d'après moi.
7: Oui, oui, mais le, le contenu euh, des paroles n'est oui, 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 pas oui. jojo. <rire> c'est un peu triste. Moi, je pense souvent à la scène des euh, Les Invincibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être le, le, le peut roman, c'était sur ben, comédie, là sur euh, Radio-Canada. puis ça ouais, ouais, ouais. Ça finissait avec ça et c'est, je ne dirais pas le, le, le punch final, mais c'est très triste. Et cette chanson-là jouait. Et je me suis mis à la réécouter et j'ai dit pourquoi pas je la mets dans ce, ce top de cœurs et Solis, pour cœurs et euh, La prochaine, on change de rythme, mais quand même une chanson pour les cœurs brisés Aki Breaky Dance de Steph mais Connors. Mais non.
3: Acky je vais Acky
7: Acky Acky
0: Dance.
4: Il y a 3-4 ans, j'étais euh, à Vegas justement. avec ma blonde. On avait un petit week-end d'amoureux. Et on se présentait dans je ne sais plus quel mais, casino, whatever. Puis à un moment donné, il y avait comme un attroupement. Puis tu avais un spectacle en plein milieu du hall. Et là, je disais à ma blonde, à ta minute. À ta minute, c'est Steph Cars. Oh non, non, c'est pas vrai. Steph Curse était là en train ben de faire un petit spectacle, une espèce d'abri de, 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 de oh, petit, euh, oui. bleu poudre. Et en tout cas, le temps que nous, on l'a regardé, ce qui n'est pas si longtemps que ça, il n'a pas joué l'équipe. Like, oh. Ah, OK.
7: Parce que Steph Curse. trouvé que c'était brûlé un peu, peut-être. Steph Curse à Vegas, pour moi, je l'imagine plus perdre tout son argent dans les machines que de, <rire> que de chanter. Je suis désolé, mais.
5: C'est tellement chiant!
7: C'est méchant. Non, non, mais. mais... C'est C'est moi qui est méchant d'habitude. pas wow. toi? <rire> bon, tu vois, tu déteins sur moi. Oh,
1: wow.
7: Euh, mais non mais je vais être moins méchant pour le, le reste ah. du bloc parce que c'est des, des chansons euh, un petit peu coquines. un peu là vous allez voir c'est on tombe là, dans un autre registre euh, parce que on a déjà à disque dur fait un dossier sur les albums de Saint Valentin parce qu'une mmh. chanson oui ça dure trois minutes mais des fois il faut que le, le plaisir dure un peu alors un album <rire> c'est plus de Pourquoi circonstances je euh, je, vois, je, vois explique -t explique -t je vais t'envoyer un dessin. <rire> <Okay>. <rire> un mais j'ai pris des. Ben, premièrement, Barry White, l'album Stone Gun. J'aurais pu prendre oh, yeah. tous les disques de Barry White, mais j'ai choisi une pièce Never Gonna Give You Up il y, y a un mouvement du bassin c'est 8 minutes où il répète keep on doing it ça j'ai pas compris <rire> ce que ça voulait dire <rire> tu écoute oh, euh, il, il termine l'album avec ça donc c'est euh, keep y a, y a on, on doing fait. it à, le prochain d'un rythme un petit peu plus dynamique mais le titre dit bien ce que ça veut dire c'est <rire> sex bomb de Tom Jones oh, wow. Make
1: me explode or go, you Sex me slow yeah. yes, I must react To pains of dough je me souviens quand cette tune
7: là est sortie il y avait comme un malaise avant Tom Jones
1: ah,
4: chantait
7: oui. ça. Ben, gros malaise. <rire> tu sais, je pourrais dire ah oh, c'est une époque dans laquelle Tom Jones chantait ce genre de chanson, mais non non c'est 50 ans de carrière Tom Jones c'est. Ça. Ça c'est vraiment ou de. C'est une chansons que je chante. Non
5: j'ai pas le choix de citer Joanie. Elle vient nous dire elle, elle a dit moi tu me mets ça un de saint Valentin, je décolle. <rire> Rien de moins. Ouais, ben on vient de la perle. Ben ben avec un
4: Marjolaine, ah c'est de quoi, Marjolaine
5: C'était une citation. C'était une citation. J'ai ouvert des petits guillemets invisibles. Ah, okay. Okay,
7: Mais okay, avec tu un
4: avec tu un jet. Euh... en dessous du
7: boss. <rire>
5: oui, je bonne bonne comme, euh,
7: comme sex bomb, j'imagine que le souper est fini, par exemple. Je juste on se met <rire> dans le contexte. Euh, la prochaine, peut-être justement au souper, My Funny Valentine de Frank Sinatra.
4: « Don't change your hair for me »« Not if you care for me »« Stay, little Valentine,
8: stay
4: mmh. » Ça rappelle une toune de
7: James Bond, ça aussi.
8: Oui, c'est de... Ben, ah. Dans les
7: premiers, les premiers James Bond, justement, c'était un peu l'ambiance jazz qu'il y avait dans... Lounge, jazz lounge, un peu.
5: Ça me fait penser à du Michael
7: Bublé. <laughs> Moi, c'est... Je dirais plus l'inverse. Michael Bublé me fait penser oui, à ben Faxinatra. <rire> <la, rire> ouais, bien, c'est ça.
5: L'inverse, c'est pas... C'était pas dans le bas. Merci genre.
7: de la précision. <rire> c'est l'album. <rire> l'album s'appelle Songs for Young Lovers. Donc, tout est là. Tout est là. Euh, tout, encore dans le jazz, euh, l'album Love Scenes de Dinah Krall. On va écouter l'album I Miss You So. The hours I spent with you That lovely Afterglow
5: non
4: mais cette femme là,
7: tu sais, elle incarne la sensualité là, musicalement là, je veux dire. elle pas aussi jeune que Billy Hish, donc c'est ça pour toi. <rire> je peux le dire je, avec le Je veux juste rétablir ta réputation. Je travaille pour toi. Et en terminant, ben, c'est une pièce de, de c'était en fait sur l'album Double Fantasy de John Lennon et Yoko Ono, et John Lennon est allé une très belle chanson qui s'appelle Woman. Ah, c'est beau. Et, et, et je conseille l'album au complet, le Double Fantasy, là, et pas juste pour la Saint-Valentin, pour euh, quand vous voulez, pour euh, la, la Saint-Patrick ou euh, même, euh, je sais pas, le, 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 la Saint-Sulpice, j'ai aucune idée. Donc, euh, c'était mes suggestions, donc j'espère que j'ai pas <rire> trop euh, secoué les, 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 les colonnes du temple. Mais bon, c'était euh, à explorer. C'est excellent. Mais je
4: vais en faire une suggestion, moi. Oui, euh, oui. J'en profite pour saluer au passage une de nos fidèles euh, auditrices. C'est ma tante Carole. ah Bonjour.
7: Ma tante Carole j'ai eu un running
4: Carol. gag dans la famille euh, lorsque j'étais plus jeune sur les albums de Kenny G.
7: Ah, ben oui. <rire>
4: Parce que ma cousine avait outé ses parents comme quoi, euh, quand il y avait du Kenny G qui jouait...
7: Ah, ok, ah, ok. qu'il oui, y avait oui, des. Il
4: oui. euh, y avait de quoi dans l'air, là. C'est oh, même devenu oui. une expression dans, dans ma famille. Okay. On a ça faire du Kennedy.
7: <rire> ah oui. C'est drôle, Kennedy. Et Donc, là, je fais
4: juste passer à ma tante Carole qui entend peut-être ça en ce moment et qui doit me crier après. <rire> euh, je t'entends pas, Tantine Carole. Je t'entends
7: pas. pas. Mais Kennedy, si vous, si vous voulez aller voir son compte Twitter, il. Il fait beaucoup dans l'autodérision. On peut dire, ah, c'est cheesy, c'est kitten, ce qu'il a fait. Mais lui, on dirait qu'il sait. Et il rit beaucoup de ça lui-même sur Twitter. Donc, euh, c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, malgré tout. Euh, ça paraît pas dans sa musique, mais quand même. Kennedy. Ben, Kennedy. bonne suggestion. J'aurais pu acheter ça. Voilà. Pour ben, en tout cas, Carole. merci
4: pour, euh, pour ta playlist. On va tous passer des belles soirées <rire> grâce à toi. Oh, oui. Allez, bonne Saint-Valentin. Bon, on se reparle lundi, mon cher Stéphane. À lundi. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
6: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit.
4: Je suis tout à l'envers, Maude. Pourquoi? Ben, ma tante Carole vient de m'écrire, oh puis il paraît que dans mon souvenir sur le Kennedy, on faisait plutôt référence à mes parents dans la joke familiale. Oh! Mais je pense pas, parce que moi, mes parents, il y a eu deux accidents, ma sœur puis moi, mais à part de ça, là, Carole, je pense pas. Carole, vous
5: tentez de vous défiler? <rire>
4: Alors voilà, c'est fait, la controverse <rire> qui est partie. Vincent Desureaux qu'on rejoint pour terminer la semaine. Salut Des! Allô, comment ça va? ça va très très bien bon. cette merveilleuse journée de Saint-Valentin et je veux que tu nous parles euh, d'une analyse scientifique qui a été faite, il y a quand même un certain lien peut-être à faire avec la Saint-Valentin oui. euh, sur euh, l'effet de ce qu'on appelle les beer goggles, j'imagine que pour euh, les gens qui ne le, le savent pas, tu vas nous, nous définir ce que sont les beer goggles
8: oui en fait c'est tout <rire> simplement de trouver les gens plus attirants une fois qu'on a quelques bières dans le corps là. Euh... Oh, je
4: trouve pas <rire> <tu vois?
8: rire> oui mais c'est ça Mais c'est un phénomène qu'on a tous Aperçu ou vécu, oh. même personnellement. Là. Euh, et, euh, <rire> mais la science c'est s'est pas intéressée à ça. Est-ce que ça existe pour vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un effet de l'alcool sur notre intérêt pour des gens qu'on ne trouverait pas nécessairement intéressants à jeun? Et. Euh, mais une petite étude de l'université anglaise sur le sujet qui a fait quand même un test intéressant c'est euh, tu es devant un ordinateur OK et on te montre la lettre T qui est soit à l'envers ou à l'endroit et tu dois à chaque fois répondre à l'envers à l'endroit c'est juste pour t'occuper l'esprit et pendant okay. ce temps-là on te montre des photos de gens soit vraiment joli ou soit moins en enfin tout, ça va dans, dans dans toutes les nuances là OK, okay. Et on a catégorisé les photos du plus attirant au moins par un groupe le précédent qui est passé à travers toutes les photos et tout ça et euh, au, au départ on fait ce test là donc répondre à des stimuli euh, avec des gens à jeun et on remarque que les gens euh, leur réponse est plus hésitante lorsqu'il y a des photos de gens attirants OK? Alors, c'est clair que tu vois quelqu'un, toi, euh, Jonathan, tu vois une belle fille passer et tu, ton esprit, que tu le veuilles ou non, c'est pas de ta faute, va naturellement se, euh, se confondre un peu, là. OK? Et euh, ça se peut que tu te bafouilles soudainement. Euh, et on fait ce test-là, donc, il montre bien que, oui, l'effet des, des gens euh, jolis euh, est là. Et lorsque les gens ont... Puis on a fait le test quand même avec pas beaucoup d'alcool. Ça va de 0.01 de, de à 0.09. Okay. Donc, la plupart peuvent même conduire. Oh, on parle pas du coma éthylique. Là. Et euh, ben, ce qu'on se rend compte, c'est simple, c'est que lorsque les gens ont de la boisson dans le corps, tout le monde les dérange. Euh, alors, c'est un effet pl planant, donc qui va euh, égaliser tout le monde dans le fait que même les visages qui étaient pas peu euh, attractifs au départ, ben, vont soudainement vous stimuler et vous euh, vous déranger de ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a un effet là qui est réel sur l'alcool, sur le fait que les gens euh, ben, nous intéressent un peu plus, peu importe s'ils sont beaux ou pas. Alors qu'auparavant, ben les popos, le les popos, ils nous passaient euh, six pieds par dessus la tête. Alors, il y a un effet qui est réel là euh, et qui apparaît très, avec très peu d'alcool. Alors, euh, tu sais, est-ce dit... qu'ils
4: sont capables de l'expliquer Est-ce que c'est nos critères qui changent ou tu sais, c'est qu'on on, on est moins gêné, euh, l'inhibition, est-ce qu'ils sont est capables de l'expliquer
8: ben On n'est pas encore là. C'est pour ça que tu vois que c'est un sujet qui est très peu étudié, puisqu'on disait que les seuls sondages précédents, c'était tout simplement vous demander... Cette personne-là, es-tu belle ou pas? Puis une fois chaud, es-tu belle ou pas? Euh, alors, c'est peu, il euh, y a peu de recherches. Alors, c'est du moins, euh, c'est une étude qui est en, toujours en cours. Alors, on aura peut-être plus de réponses euh, là-dessus, mais sachez-le, après deux bières, ben votre regard s'élargit. Oui. On ouvre nos horizons. Vous ouvrez vos horizons.
4: Pas, je suis pas nécessairement surpris d'apprendre ça je veux dire... Euh,
8: non, tu tombes pas de ta chaise c'est pas comme
4: si on vient de me dire il y a un univers parallèle, euh, je suis à côté de ah, chez nous c'est comme ah oui, ah ok voilà euh, d'accord, parlons du bonheur maintenant qu'est-ce qui rend plus heureux bon. que l'argent, la question est
8: très très bonne Vincent. Oui, et ça aussi ça se peut que tu sois pas très surpris en fait j'espérais quand j'ai vu cet article-là ok bon, qu'est-ce qui te rend plus, é... plus heureux que l'argent et là, euh, ben écoute, que je... Quelle est votre, euh, votre idée?
5: mais' ben c'est sûr que le, les gens ont répondu le sexe, c'est sûr.
8: Le sexe? OK, bon, non. le sexe. Est-ce que c'est Jonathan, est-ce que c'est le sexe? Le chocolat. Le chocolat. <rire> <rire> OK, le chocolat, <rire> eh bien... Est pas du... je vous raconte que
4: mon... ma blonde est en auto avec mon gars qui devait aller à la clinique aujourd'hui. Ah. Et normalement, on ne parle pas vraiment de sexe dans cette émission-là. <rire> ça fait trois fois dans l'ouverture du show ah. à Saint-Valentin. Là, on fait référence à ça. J'ai mon gars qui m'écoute dans l'auto, puis ma blonde qui arrête pas de m'écrire, qui me juge.
8: Oh mais là, vous pouvez mettre, <rire> un... mettre un, un CD... <rire>
4: Eh oui, papa, Quand des
8: fois il parle pense. de ça. Là, mais ça papa, il pas...
4: pense que c'est le chocolat qui rend plus que l'argent. Okay, <rire> <clean> voilà, <rire> voilà. Eh <rire> bien,
8: euh, bien, je suis désolé de vous apprendre. Écoute, c'est la réponse la plus plate au monde. C'est l'exercice physique. Oh, non, oh non, bon job. Non, Oui, non, non, l'exercice non, 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 physique. Non, non, physique. Je crois pas. Oui, il y aurait un effet. En fait, l'effet de l'exercice physique <rire> vous permettrait de d'être heureux comme une personne qui gagne 25 000 dollars de plus par année. Comment tu peux quantifier ça? Bon, ben, ben, En fait, c'est quand tu interviews 1,2 million d'Américains euh, oh, études auprès oui. de l'Université de Yale et d'Oxford, qui se rendent compte que les gens qui font de l'exercice physique sont beaucoup <rire> plus heureux même euh, au euh, ben, par rapport à l'effet de, de l'argent, parce qu'on dit l'argent fait pas le bonheur, c'est pas faux jusqu'à un certain... En fait, c'est faux jusqu'à un certain niveau oui. où, effectivement, il euh, le, le, y a un lien quand même avec le bonheur et, euh, et l'argent, jusqu'à bon, à peu près on dit 70 000, je pense. Mais euh, donc, pour gagner, pour être aussi heureux... En fait, si vous avez 25 000 de moins que votre voisin, ben, commencez à courir et vous allez égaler son niveau de bonheur. Mais, il y a un mais... C'est peut-être la bonne nouvelle. <rire> c'est que c'est un effet en U, le bonheur relié à l'exercice physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand en fais trop, tu, ne, tu deviens moins heureux. Alors le sweet spot, là parfait, c'est trois euh, fois semaine, 30 à 60 minutes. Alors c'est pas si pire.
5: Mais c'est un okay. exercice physique, moi, ce que j'ai nommé.
8: Tu, ouais, mais 30 à 60 minutes. <rire> <rire> C'est un exercice physique de 30 à 60 ans, as, ben, euh, ouais, Tu peux y aller plus pour le 30, capoter, 3, là, 3 le fois, de 30. fois 30? Ah,
1: je dis
5: toutes les affaires que t'aurais dit si ton fils écoutait pas à hein? nous, là.
8: Parce que, entre <rire> autres, ça allait l'effet Évidemment, le fait euh, sur euh, perte de poids, gain musculaire, moins de cholestérol, mmh. santé mentale, plus de focus euh, et tout ça. Alors, ça amène les gens à être, euh, à être plus heureux. J'aurais aimé vous donner une autre réponse qui demandait moins d'efforts. Mais on dit dans l'année, on a, on a des journées de mauvaise santé mentale, semble-t-il. Et ceux qui font du sport en auraient 35 par année et ceux qui en font pas 18 de plus. Ah oui, merde. Okay. Des journées sombres. Mais,
4: mais mettons que tu es multimillionnaire et que le fait que tu sois multimillionnaire, euh, ça te donne beaucoup de temps parce que tu pas obligé de travailler. Puis là, tu peux faire du sport oui. six fois par semaine, 30 à 60 minutes. Il y a là, je pense, une combinaison parfaite pour le bonheur
8: Oui, mais ils ont d'autres problèmes aussi. Là, ils se font des amis. Est-ce que c'est tes oui. vrais amis ou ils sont là pour l'argent? Ça, ça peut te trotter dans la tête longtemps. Oui. C'est mal l'argent. On n'a pas mal. ce problème. là non,
4: J'aimerais mieux, euh, c'est ça, c'est mieux être pauvre puis de, de faire, faire de l'exercice. Ouais. Ok, et hey, ton dernier sujet, euh, ça nous, tu nous parles de Donald Trump parlant d'être riche et heureux. Euh, et oh. euh, comment, comment peut-on survivre dans un couple quand une personne est pro-Trump et l'autre est anti-Trump?
8: Oui, et ça peut fonctionner pour, euh, ici, si quelqu'un est ultra-souverainiste et l'autre ultra-fédéraliste oui. ou ce genre, quelqu'un très conservateur et l'autre très Trudeau. Euh, c'est euh, en fait un, un groupe de, de l'Université de Californie qui étudie en, fait, en, en le stress et la communication en 2017, au moment de, la, euh, de, de bon où Trump est devenu président, et ils voyaient un stress chez les étudiants par rapport à ça et leurs couples, parce que mettons leur blonde est, était Hillary, puis euh, eux étaient Trump, mais il y avait des tensions dans le couple. Alors ils ont décidé de faire un, une étude avec ça auprès de 1000 couples mariés hétérosexuels euh, et ben, mariés et non mariés, mais des couples stables et hétérosexuels. Et on se rend compte d'un, 42% avaient voté Hillary, 32 Trump et le reste avait voté pour un autre candidat. 65 5% des couples avaient voté du même bord. Alors en général, les, 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 les contraires ne s'attirent pas tant, mais dans les contraires, euh, c'était une source de stress euh, très présente et de conflit ah oui. quand même, le, le politique, mais ça pouvait être euh, fortement atténué parce que ce que les chercheurs appellent l'entretien relationnel. Et ça, ça veut dire, <rire> parler, Jonathan, <rire> ben, <c 'est> ça. <rire> ça veut dire complimenter son partenaire, euh, <rire> à être physiquement affectueux. Avoir un dîner ensemble Dire merci
5: oh, C'est comme lui dire j'aime autre chose chez toi Que ton allégeance politique ben,
8: C'est ça vous vous faites une espèce de bulle solide Tout
5: au complet sauf pour ça
8: ben, C'est comme un parapluie ou un imperméable Qui vous permettra de traverser la tempête Au moment oh. des élections Alors pendant les quatre ans pas d'élection ben, Vous faites ça l'entretien relationnel <rire> Et lorsque ça va arriver Parce que là ça va arriver ben, Vous serez prêt Hein? Votre couple oh, sera wow. assez solide pour traverser la tempête.
1: Faites ça comme si c'était
5: une job à temps plein puis que c'était quelque chose
8: C'est ça. Chérie, aujourd'hui, on fait notre entretien relationnel. <rire> alors, vous vous dites des mots doux, vous allez souper, puis oh, parfois on est correct. Après ça, vous pouvez vous envoyez promener euh, sur, euh, sur Bernie Sanders ou Donald Trump. Voilà. Ben, amusez
4: vous Voilà. Ouais. Hein? On peut juste aussi toujours bien s'entendre puis essayer d'éviter des sujets comme celui-là. Qui... <rire> Ils sont ben, sans issue, Ça M peut être ça aussi
8: l'idée. Ouais, mais ça dépend. Mettons que tes tablons était diamétralement opposés à tes visions politiques. Ben, J'ai Complètement... déjà, déjà vécu ça. ça. Est-ce que c'était une source de tension?
1: Oui. Bon.
4: <rire> On n'est plus ensemble aujourd'hui, d'ailleurs. Ça fait 16 ans que je suis heureux,
8: marié heureux. Et c'est pourquoi ça que tu pas. Parce que tu pas fait d'entretien relationnel. <rire> voilà, hein? voilà.
4: OK, hey, merci Vincent, t'écoute cet après-midi avec Mario puis ensuite euh, au Tête en flèche, je te souhaite un excellent week-end, une bonne Saint-Valentin à toi également, à Maude. Euh, Maude, salutations toutes particulières aux gens louches qui nous écoutent depuis le début de la semaine. Euh, je vous salue parce que vous m'écrivez encore, j'ai reçu 4-5 messages, et je veux juste vous dire que vous n'êtes pas subtil, je le vois qu'il y a un canevas de messages qui, qui circule non. et que vous m'écrivez tous pour dire, Monsieur Trudeau, je vous écris pour dénoncer votre manque de professionnalisme dans l'excellent oui, avec...
8: J'ai vu, euh, j''attends les messages il y, a vrai, tout, il y a vraiment un hein? Oui, oui okay, ça là, va
4: tout dans le même sens <rire> là, tout en La liberté
8: d'expression C'est très drôle mais écoute oui. Moi,
4: je ne suis pas un bloqueur compulsif là, sur Twitter Mais j'ai pris une décision avant-hier Toute personne qui me fera référence À la personne louche Que j'ai eu en entrevue Qui a des propos louches Et qui est suivi par des gens louches Je vais vous bloquer Je ne vous veux pas dans ma vie, bande de louches c'est le seul mot que je vais utiliser pour vous qualifier. Vous êtes des louches, 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 louches. louches. Vous êtes louches. Vous me faites peur. Sachez-moi patience. Revenez-en, Revenez-en revenez de l'entrevue, OK? OK, les amis? C'est la, la Saint-Valentin. Saint Aimez-vous. C'est le bonheur pour tout le monde. Et merci à Joanie Henry à la mise en onde. On un gros, gros, gros merci aussi à Véronique et Morin qui a euh, pris le relais de Mathieu Boulet, qui était en vacances cette semaine, donc, à la recherche, qui a fait un excellent, un excellent travail. Je vous souhaite un excellent week-end. Ça fait beaucoup d'excellents que je dis. Euh, Je vais croire que c'est un mot qui revient dans ma bouche Alors voilà, excellent week-end, excellente <rire> journée Et <rire> on se reparle dans un excellent lundi à 10h Salut
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
9: En tout temps, cube radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté